0: Köszönöm szépen, a megtaláltad a podcastjének 76. adása, az én nevem Baski Sándor, társaim pedig Varga Dénes és Huber Zoltán, akik most nincsenek itt. Ezt az introt ugyanis egyedül veszem föl. Az történt ugyanis, hogy a múlt héten, illetve a két héttel ezelőtt felvett podcast 3 és fél órás lett, ezért úgy döntöttünk, hogy mindenki jobban jár, ha ketté bontjuk az adást. Legutóbb a karanténfilmekről beszélgettünk, most pedig a frissen készült, frissen bemutatott női tematikájú filmekről és akkor át is adom a szót magamnak. És akkor áttérünk a műsor második felére, ahol olyan filmeket fogunk elemezni, vagy legalábbis megbeszélni, amiben nők a főszereplők, és sok esetben benne van a címbe, hogy Woman. Szerintem ez már egy egész jó kapocs, és nyilván azzal a filmmel kezdünk, amiről a legtöbb szó esett még mégpedig azért, mert Mondicó Kolnér rendezte, és Weber Kata írta. Ez pedig a Pieces of Woman, aminek érdekes módon nincs magyar címe és esetleg már erős beszéltük, hogy ennek, ennek ez hogy alakulhatott így, mert általában a Netflix-re fölkerült filmeknek van, vagy lesz magyar címük. Szóval ez a film fölkerült a Netflixre, de nem Netflix film, tehát ezt a szó nem a Netflix számára forgatta, illetve nem a Netflix pénzéből, csak ugye közben jött a pandémia, és hát valóban föl kellett tenni, és a Netflix megvásárolta, úgyhogy ezt a filmet már Magyarországon is meg lehet nézni egy pár hete.
1: Hát csak annyi, amiről te beszélsz, az, az egy... Az egy... Nagyon általános ö, forgalmazói gyakorlat, hogy ők is ott vannak a fesztiválokon, vagy akár már erőbb, és lecsapnak a, a számukra jónak, jó befektetésnek tűnő filmekre, emlékem szerint konkrétan a, a velencei bemutató idején. Utána egy-két nappal vette meg a Netflix a Pizza Woman, és ahogy ez szokás ez egy elég csillagászati, egy magas dollármilliókban mérhető összeg volt.
0: És akkor ez az a film, amit nem fogunk elszpoyrezni, mert hogy bármit mondhatok róla azt hiszem, nem minősül spoilernek, meg a, az előzetesből kiderül, hogy itt egy, egy fiatal párról van szó. Van ez a Kirby, és a saját előbb alakítja a két főszerepet. A történet fókuszában egy tragédiába torkoló otthonszülés van, és azt a kritikák is kiemelték, mert Velencében volt a film premierje, hogy egy fantasztikus félórás szülésjelentet látunk. A fantasztikus, ezt úgy érzem, hogy a hatásos, de azért ennél, a, ennél a többről szó szóval az a film. Nem tudom, hogy titeket ez meglepette, hogy, hogy azért annyira nem egységes ennek a filmnek a, a, a hangulata, vagy a, a sztória, mint amit mondjuk így sugalna a koncepció, vagy legalábbis nekem ez így meglepő volt, hogy utána Ö, egészen más irányokba indul mint ahogy gondoltam. Tehát azt hittem, hogy ez, hogy ez ilyen kamaradráma lesz, kvázi, és azt képest hogy egy picit kinyílt a story, tehát bejöttek ilyen mellékszálak is, a félnek a félrelépését látjuk, akkor bejön az anyós is, az ő és kap egy nagy jelenetet, például akit Ellen Burstin alakít, szóval én nem pont azt kaptam, amit, amit vártam, de ez mondjuk nem egy ilyen panaszkorás részemről.
1: Igen, ezek mind ott vannak a filmben, de azért a fókusz, az nem, nem homályosul el, és tényleg, hogy nagyon össze kéne egy mondatba sűríteni, akkor hogyan lehet feldolgozni egy olyan gyászt, ami, ami így laikus szemmel is ilyen hát feldolgozhatatlannak minősül, egy anya elvesztő a gyerekét. Mit kezdhet ezzel egy anya? És másodszorban az a kérdése a filmnek, hogy és mit kezdhet ezzel, a, ezzel az állapottal a környezete. De számomra kb. ez a két fő motivuma a filmnek. És szerintem mind, mind kettőtő érvényes módon és, és gondolatébresztő módon foglalkozik ezekkel.
2: Engem se lepet meg, hogy a, a környezet ilyen hangsúlyos, hát azért nyilván az apa is elvesztette a gyerekét, meg a nagymama is az unokáját. Természetesen a fókusz nyilván az anyám van, de, de szerintem egy ilyen témát nem lehet máshogy megfogni, mert muszáj
1: nem hogy csak egy sorájában haladunk a
2: filmmel, ugye
1: ez, ez, ez akár balul is elsületett volna, hogy van benne ez a nagyjából fél órás ugye, vágás nélküli snit, ami végigvezet minket a szülés folyamatán, egészen ugye a tragédiáig, hogy ez én attól féltem, hogy ez mindent el fog homályosítani, ami előtte és utána történik. Az az biztos, hogy hogy ez maradt meg bennem a legélesebben, de szerencsére, ahogy te is mondtad, tök jó, hogy utána kapok még más dolgokat is a filmtől, és hogy nem nem csak az történik, hogy van egy egy, egy, egy bravúros snit, és aztán egy gyorsan odahánynak valamit, hogy ebből legyen egy nagy játékfilm. Ezt szerintem ezt nagyon jól megoldották, és ugye ugye Munducokornélnek már korábban is voltak ilyen bravúros snitjei, akár a Fehéristenbe, de, de talán a Jupiter hogy a, a legjobb példára. Fehéristen mondta? Fehéristen. Ö, rosszat mondtam? Fehéristen
0: Fehéri. hallottam, de akkor ucsánat. Nem, Fehéristen. fehéristen. Nem
1: fehér. én, én most éreztem azt, hogy, hogy, ebbe, ebbe, hogy ebbe, hogy ezt tényleg nem lehet ilyen maga mutogatásnak mondani. Ahogy te is mondtad, hogy nem csak technikai értelemben volt fantasztikus az a fél óra, hanem engem érzelmileg is teljesen Csinált, és tényleg azt éreztem, hogy minden pillanatában ott, ott voltam a nővel, is, és, be, és benne voltam a helyzetbe. Szóval, bravo, bravo azért a fél óráért. A másfél-másfél órában még már voltak dolgok, amikkel. Nagyon nem voltam elégedett, és ott is voltak olyan jelenetei, gondolatok, amiket nagyon-nagyon örültem, hogy, hogy belekerült a filmbe, és, és számoló, hogy mondtam, gondolatébresztőek voltak. Nem tudom, mennyire akarunk belemenni ezeknek a taglalásában.
0: Hát szerintem a, a végével kapcsolatban mindenképp be mert hogy nekem ott, nekem ott vesztette egy kicsit a film, tehát nekem ez egy picit csalódás volt. Lehet, hogy, sőt, biztos, hogy fejtegette már a podcastban, hogy nekem fontos, hogy, hogy hogyan ér véget egy film, és utólag egy picit így megmérgezi a, a filmélményt, hogyha. A, a nem olyan a befejezés, amit mondjuk amit én úgy érzem, hogy oda a film végére, vagy ami, ami adekvát, csúnya szóval, és itt, itt azt éreztem, hogy, hogy picit uh, lejtvenet volt a vége. Volt egy ilyen mélyen bocsánat, azt hiszem a, a twitter láttam a még azt a trónokharca idején terjedte, ugye egy, egy lónak a rajza, és a lónak a hátul tökéletesen ki van dolgozva a hátsó lába, és az elején meg egy gyerekrajz. És akkor a trónokharcára írták ezt, hogy az első pár év az tényleg oda van téve rendesen, ki van dolgozva, és akkor végén meg így össze van csapva, és itt, itt is azt éreztem, hogy sokkal erősebb az első a filmnek, mint az utolsó harmadal, vagy picit szétesük. Illetve, hogyha belemegyünk konkrétan, nekem az volt a problémám, hogy azt éreztem, hogy a, hogy a forgatókönyv, ugye, amit Weber, Weber Kata írt, hogy picit ö, túltolta ezt, a, ezt az amerikainizmust. Tehát amikor egy, egy nem amerikai rendező Amerikában dolgozik, vagy, vagy koprodukciót készít angol nyelven, akkor esetleg hajlamos biztint uh, túlkompenzálni. És például van egy bírósági jelenet, amit szerintem egy amerikai filmből lógnak ki. Tehát ez annyira tipikusan amerikai, hogy, uh, hogy egy bírósági jelenetben az egyik szereplő, a főszereplő, ráadásul tökéletesen kerek mondatokban összefoglalja a filmnak a, a történetét. Ez van a tanulságát, mert ez történik igazából, hogy, hogy reflektál az ő serpont problémája, és kimondja, hogy miről szól a film, és mi a tanulság. És nekem ez annyira elütött a filmnek az addigi stílusától, meg, meg attól is, amit eddig láttam. És aztán utána háromszor is befejezi a, a sztorit, ez is probléma. Hogy ennek a filmnek három vége van, és van egy fölösleges epilógus. Csak két közbeszúrás. Szerintem a, a
1: bírósági nagymonológ az még pont működik. Gyorsan is mondom, hogy szerintem miért. Igen, ez, ez nagyon... nagyon ö, nagyon könnyen patetikussá válhat, főleg, ugye, nagyon sok amerikai filmet tudunk mondani, hogy ezek a bírósági monológok, ezek ilyen papírizú dolgok. Itt is. Szerintem itt pont működik, mert az egész fel, előtt, az előttelévő másfél óra arról szól, hogy van egy nő, aki tényleg zombiként viselkedik, és, és képten kiadni magából, ami benne van. Valójában az a bírósági tárgyalás az egy eszköz arra, hogy kiadhassa magából a valódi érzéseit, végre szavakba önthesse azt, hogy mit érez, és szerintem ez szépen fel van építve, ez az hát, érzelmi csúcspont, és én, én nem éreztem nagyon túlzottan ilyen szándékos írói trükknek, hogy bírósági tágyásra hogy hogy mi sívra fakadjunk, hanem azt éreztem, hogy természetes módon jutunk el odáig, hogy a nő végre elmondhassa, hogy mi bántja őt. Pontosabban ő ezt addig is tudta, csak végre ezt szavakba tudja önteni, ami szerintem egy gyászfeldolgozásánál, fontos lépés. Ez az egyik része, amit, amiben nem értek egyet veled, hogy szintem az, az működik, emiatt amit elmondtam. Viszont az, hogy háromszor van vége, és hogy ott ott nagyon neteg elengedték a gyeplőt, és átmentek sajnos túlzott hatásvadászatba, abba teljesen egyetértek.
2: Szerintem nekem ez ennél egy kicsit komplexebb, mert ugye az a három vég, ezzel egyetértek, csak hogy ezek folyamatosan fel voltak építve a filmben. Ugye vannak visszatérő metaforák, meg szimbólumok, és nekem ezek közül nagyon sok nem működött. Lásd a híd! mint metafora, hogy ugye épül össze a híd. Ugye minden, minden egyes ö, újabb epizódot az a híd képvezetett be. Ö, ez, ez szerintem egy ilyen nagyon, nagyon átlátszó és nagyon, nagyon, nagyon leegyszerűsített szimbólum. Szóval nekem ez engem ott úgy le, ledobott. Ö, a másik ugye az alma motivum, ami, ami szintén így végigmegy a filmben. Ö, szóval nekem ezek ilyen problémások, mert hogy ezek ilyen nagyon egyszerűen megfejthető, ö, és, és nekem még túl, túl egyszerű, és már-már ilyen, ilyen gicsbe hajló. És, és pont érdekes mondani a bíróság ilyen volt az, ami, ami számomra még oké okay volt, csak például a bírósági jelentet is nagyon sokáig vezetik fel, ugye a, az Ellen Burstyn által játszott ö, anya többször kimondja, hogy mit kell ott a bíróságon majd érezni, megcsinálni, és ez, ezért, ezért ott, is, ott is egy picit talán ez gyengítette, de számomra egyébként a, a, a film mélypontja inkább Ellen Burstinnek a, a nagy monológia, ami a, ilyen holokausz témát is behoz, és nekem ott a, az a szenvedés pornó méter így nagyon kilengett már. Szóval tudjátok, hogy hogy őt így uh, deszka alatt tartották, és felemelte a fejét, és hogy túlélte, stb. Ez, ez, ezek nekem így nagyon, nagyon nem, nem működtek. Cserébe viszont rengeteg dolog működött, úgyhogy felemás élmény nagyon. A, a,
1: a szimbólumokról Nekem azért bántottak nagyon ezek a túltolt szimbólumok, te is Alma, Híd. és Ezek annyira egyszerű szimbólumok, hogy aki nem látta a Pisztizőövument, csak tudja, hogy miről szól. Ugye, ahogy te mondtad, Sanyi, egy tragédiába torkul otthonszülés, gyász, gyászfeldolgozás, és ha hallja azt, hogy a filmben megjelenik az Alma és a Híd, mint szimbólum, akkor rögtön ő fogja tudni, hogy ez kevésbé mit jelent. Magyarul teljesen egyértelmű az egész, és ehhez képes, hogy Zoli mondja, ezek újból is újból be vannak vágva, és Nem az, hogy bárgyúak emiatt, amit elmondtam, hanem teljesen szükségtelenek is, mivel van van, van tényleg egy egy, egy fantasztikus központi színészi alakítás van ezzel a körbitől, aki mellé a testével, a tekintetével, minden olyan, olyan pontosan el tudja játszani és mutatni, hogy mi zajlik le benne, hogy egyszerűen szükségtelenek a szimbólumok, hogy túl van magyarázva az egész szerintem. Szóval én arra gondoltam, hogy, hogy igazából az a Pieces of a Woman tragédiája, amelyet megérintett ez a film, hogy eb- ebből nagyon egyszerűen lehetne egy még sokkal jobb filmet csinálni. Csak ki kéne belőle vágni dolgokat? Én ezt éreztem a végén, plusz, nem tudom, titeket mennyire zavart, a zene és ezt is arra tudom van hogy Vanessa körbi, annyira jól játszott, szerintem szükségem volt rákeverni ezt a plusz zenét, mert nekem ilyen túlmagyarázásnak tűnt. Pontosan elég volt nekem az alakítás. Se, se Alma, se ez azok az összehasszott növények, nem. Hát ott volt nekem van a körbi, most már többször nem mondom a nevét, ki mindent megmutatott nekem, amire szükségem volt. Azért volt ebből, amire ez szükség a...
0: volt, bocsánat, a az növények, meg a mosatlan edények, ezek azért kellettek, hogy jelezzék, hogy milyen jelki állapotban van. Azért az, az teljesen más a félbe hagyott vagy, vagy épülőfélben lévő híd, meg az alma, mint, mint a lakásának a lelakottságának a megmutatása.
1: Oké, okay, akkor, akkor azt az fogalmazok. A három fő szimbólomból kettőt kivonunk, és maradt volna egy, akkor már már nem lehet, hogy nem jöttem volna ezzel. a. Én csak most mondtam egy monológot, monológot, mint
2: a Egyébként bíroságon. szerintem a, a, a zene, a, vagy ez a túlzenértsége a filmnek, ez, ez az, amit Sanyi, ez mondasz, ez a, ez a kompenzáció, hogy, hogy még inkább az amerikai, amerikai ízlés és stílus felé, felé menjünk, mert ez, azért ez a film, ez szerintem a, talán a leginkább közönségbarát tab filmje mundracónak, amellett, hogy nyilván nem könnyű téma, meg, meg azért elég súlyos dráma van itt a de de mind, mind vizuálisan, mind, mind esztétikailag azért ez, ez tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon közel, közelebb lép a, a közönséghez, szóval ezt azért könnyű befogadni ilyen, ilyen szempontból. Szerintem úgy vagyunk
1: igazságosak a, a filmmel, ha behozunk egy, egy új nézőpontot, szerintem mi kritikusok, az átlagnál érzékenyebbek vagyunk a, a filmben megjelenő szimbolumokra, és valamiért ez nekünk bántja a, a filmbefogadását, mert nem szeretjük, hogy valami túl egyértelmű, de csak, amit ebből ki akarok hozni, hogy olyan téren, hogy szerintem ez egy nagyon hiteles Film, és nagyon megható, hogy ő megjelent nálunk a filmon egy, 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 egy sorstásnak a, a szövege, aki lérte, mennyire meghatott ez az egész, mert vele is egy, egy hasonló tragédia történt, mint hogy a címbéli Ma- Marta, ugye Marta? Akkor, igen, Marta. A, ami Martával történt, és nyilvánvalóan neki semmi baja nem volt a szimbólumokkal, ő teljesen megérintette a személyes dráma, és azt látta, hogy végre beszélnek, ugye itt most Nyilvánvalóan Netflixen ezt, ezt akár milliókan látják, széles körben el fog térni ez a film, főleg, hogyha t fog kapni, akkor még többen fogjak látni, hogy az ő személyes tragédiát, amiről azt érezte, hogy nincs akivel megoszthatná aki ezt tényleg érteni, most végre kapott egy filmet, amiből viszont látja az önmaga érzéseit, és úgy érzi, hogy ez fontos, mivel sokkal könnyebben lehet majd beszélni erről a tragédiáról, amit éppen állítanak nagyon sok anya átélt, és ez egyáltalán nem egy annyira ritka dolog, hogy koraszülöttek, szülés után meghaljanak gyerekek, még most a XXI. században is. Én csak azért gondolom, fontosak bevonni, hogy, hogy igen, mi filmkritikusok, ezt nem tudom, hogy hiba vagy sem, de számunkra ezek a szimbólumok mind nagyon fontosak egy filmben, de hogy például egy, hogy egy anya megnézi ezt a filmet, akkor nyilvánvalóan neki egy sokatlagos, sokatlagos szempont lesz, hogy vajon azt az almát túl sokszor megmutatta a mundrucok korné, vagy elég lett volna egyszer is megszagolni azt van ezt a körbinek, mert úgyis érti, érti mindenki.
0: Hát vagy a finálét is mondhatjuk, ugye, ami egy ilyen kvázi happy end, mert hogy azt látjuk, hogy a nőnek sikerül tovább lépnie, és mégis sikerül terve esnie, sikerül is sikerül Gyereket, Újra, igen. Hogy nekünk ez igazából fölösleges, mert hogyha odáig eljutunk, hogy a nő ezen túllép, az a tragédián, és utána a néző fantáziára van bízva, hogy akkor vele mi lesz, nem kéne még megmutatni. Tehát, hogy ezt én fölöslegesnek érzem, de aki személyesen is érintett, az nyilván számára ez nyilván egy is jelent, akkor is, hogyha mondjuk pusztán esztétikai vagy bármilyen dramaturgiai szempontból mi úgy érezzük, hogy fölösleges. Tehát szerintem ez minden filmnél így van, hogy aki érintetkénél egy filmet, egy bármilyen tragédiáról, annak mások a szempontjai. Tehát őt nem fogja zavarni, hogy belógott a mikrofon két-három jelenetben.
2: Jó, de én erre meg azt tudom mondani, hogy ugye mondtam nektek, amikor készültünk az adásra, hogy nem akarom ezt a, a filmet megnézni, mert ugye most, ugye most mentünk át egy szülésen két hónapja, és még nagyon közeli ez az egész élmény, és én attól féltem, hogy ez a, ez a film ez nagyon nagyon felkavaró lesz, darabokra töri a szívemet, de hogy pont ezért tartom ezt a filmet, félig sikerültnek, hogy ez nem történt meg, szóval, hogy végül is, persze az első fél óra az nagyon-nagyon erős, de de utána valahogy mégsem, mégsem éreztem azt, hogy így iszonyú fel vagyok kavarva. Nyilván nem vagyok érintett, tehát ez egyértelmű, de, de valahogy nekem, nekem több helyen így ledobott a film. Hozzáteszem, hogy egyébként a Shia Leboff- Figurája, meg, meg az ő egész uh, szála szerintem nagyon-nagyon erős, és nyilván azért, mert azt, azt jobban ismerem, azt közelebb áll hozzám. Ahogy viselkedik például a, a szülésnél, azt szerintem teljesen hiteles, és egyébként hiába tüntették el a, a stáblistákról, meg a, a filmek kapcsolatos marketingból a botránya miatt, azért teljük hozzá, hogy, hogy rohadt jól játszik ő is. Tehát, hogy van ez a körbit kell kiemelni, de szerintem Sajelő Bofis nagyon-nagyon jól hozzá ezt a, a figurát, és ami vele történik, az, az szerintem például nagyon szuper, és ott például nincsenek nála a szimbólumokkal ezek elmagyarázva, hogy ő, hogy ő miért dönt úgy, meg miért történik ez meg az vele. Ugye az egy kicsit háttérben van a, f- a többi szához képest, mégis szerintem az a legerősebb a filmben.
1: De ezt, ezt akartam is tőletek kérdezni, ha már te is átmenjünk így a, 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 a spoiler dimenziójába, hogy szerintetek az egy ilyen gyáva, megúszós írói fogás volt, ahogy a férfi eltűnt ebből a filmből elég ugye váratlan módon, vagy egy természetes kifutás az ő karakterének. És azért, azért kérdezem mert ez én gondolkoztam, és nem tudtam eldönteni. Mert csak hogy a kérdés háttere, hogy erről én óvasgattam vitákat, vannak, és nem, nem is kevesen, akik szerint ez a film ez igazságtalanul és csúnyán válik el a fér alakjával.
2: Nem, szerintem ez egy teljesen logikus uh, kifutása az ő karakterének, és én nem is, nem tartom gyávának, vagy vagy nem, nem tartom igazságtannak, ami vele történik.
0: Állítólag, statisztikák szerint is, amikor ilyen nagy tragédia történik, elveszti egy pár a gyerekét, stb., akkor nagyon sok esetben szétvennek a párok. Nem, nem tudnak együtt bejutott. élni.
2: Ezt akartam én is mondani, hogy ez, ezen nyilván egy, egy házasság, vagy egy párkapcsolat nagyon-nagyon nehezen lép túl. Én nem éreztem őt ilyen negatív színben. Nem tudom, arról érdemes beszélni, hogy Szerintedek itt lesz Oszkár? Hát szerintem van ez a körbi, az jelölve lesz. Va, Igen, a, valószínű. a jelölésben
1: is biztos vagyok. Szerintem neki össze a tragédiája, hogy, hogy pont a, a Francis McDormand a, az egyik, egy, hát most most a hívjuk konkurenciának, akik most eléggé áll a zászló.
2: Hát meg, meg valószínűleg fekete, afroamerikai vagy kisebbségi színésznők most nagyobb forman vannak. Most ezt rasszizmusnak mondom, csak hogy egyszer most olyan, olyan időket élünk, hogy hogy szerintem előtérben lesznek.
0: Szerintem az Ellen Bursting is esélyes lehet. Én is is elkezdték mondogatni, igen. Nekem az Oliver tetszett az ő nagy monológia, tehát az is az is a amerikai askodásnak amerikai skodásnak a minősített esete, de valahogy így hitelesebbnek éreztem, egy, egy ilyen anyalánya viszony közben egy ilyen monológot, ugye nyilván ő ezt a storyt évtizedek óta magában tartotta, és most így kirobbant, én ezt egy ilyen intim környezetben hitelesen tartom, mint mondjuk egy vagy idegenek előtt hasonló személyes valumást. De lehet, hogy nekem azért tetszett, mert ugye a Burstyn iszonyúttasan jól adta ezt előtt, tehát ő egy nagyon jó színésznő. Tehát...
2: Igen, azt akartam mondani, hogy ő egyébként egy jó színésznő szóval ő még egy ilyen túltolt dialogot is nagyon hatásosan tud előadni. Csak a probléma egyébként ezzel az, hogy, hogy nem tudom, hogy akkor ő hány évesen szült ezt a, ezt a nőt. 50 hát évesen kb. Igen, szóval hogy itt ez problémás az idő, hogyha ő holokauszt túlélő, mert ugye az, az hangzik el a filmben, hogy bújtatták a gettóban csöcsömőként, szóval minimum mondjuk 45-ben született, tehát akkor a film idején ő 75 éves, a Vanessa Kirby meg hát most jó indulattal azt mondjuk, hogy 30, akkor is az már 45 éves szülés. Tehát... Akkor legyen 35 éves. És jó, ugye, ha jól látom, akkor
1: van ez, akkor még van még egy huga a filmben, hogy ez még tettézik a, 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 a kronológia. Hát igen, igen,
2: igen. Egyébként csak egy kis érdekesség akkor, hogy a, a Hugnak a férje az a Beni Savdi, aki a Savdi fivéreknek az egyik tagja, aki az Ankar Jam és a mi a másik, a Good Times rendezője. És valószínűleg azért Martin Scorsese neve nem véletlenül bukkan fel, mert ő, ők ugye Martin Scorsese-vel nagyon jóban vannak.
1: Hát, hát meg, ha majd az érdekességét tartunk, szóval Piszta zubumar ezért is jó beszélgetni, mert el van ilyen, ilyen, ilyen kis érdekes tréviák. Én például imádtam azt, hogy amit... Sokszor is mondtak, hogy jó hangzik így a marketinges szempontjából, hogy, hogy van ezt a körünk, elolvasta a falatok annyira megtetszett neki, annyira akarta ezt az egészet, hogy rögtön repül, ugye ez a rögtön, ez is így lehet, hogy kötői tudás, de mégis így, így hangzik a sztori, hogy rögtön repülőre szállt, eljött Budapestre, Meggyőzni a Mudrucok kornériákat, hogy, hogy ő legyen a főszereplő. Hát az elkezdő magyar rendező, bekopog egy ilyen, hát hívhatjuk nyugodtan világsztár. Jó lenne tudni, hogy van, mennyit kettőket győzködnek. Nekem az, az, az a tip hogy nem kettőket hanem sokat győzködnek, amikor van ez a körbi, megjelenik náluk. És vicc, befejezve, azért ez a ez, ez a teljes elköteleződés a szerep mellett azért az érződik benne, hogy ő, ő tényleg ez a mindent egy lapra Nem csak meg akarta mutatni, hogy ő egy nagyon jó színésznő, amit tudjuk, hogy nagyon jó színészni, nem tényleg fontos volt neki ez a szerep. Szerintem ez olyan érződik ebben az egész filmben. Amit ebből az egész idő számomra tényleg ő a legfontosabb láncem ennek az egésznek, és ami miatt jó a film, az, az, az leginkább van ez a körből miatt jó szerintem. Nyilvánvalóan, ezt meg is kellett rendezni, meg is kellett írni, de pont az írásról beszélgettük, hogy ott azért voltak problémák.
0: De, én... Nekem még eszembe jutott valami a film de mondjam. Ja, és ha már
1: belelovaltam magam itt a triviák felsorolásába, ez a film... Kicsi múltak hogy teljesen máshogy nézzen ki, mert ugye ezt először mudatok az akkor még ugye film alapnak nevezett magyar állami pénzosztó szervez adták be, akik, ő, hát akik nem értek a lehetőség, hogy elkészítsék. De hogyha ők erre adnak pénzt, akkor, ez egy, akkor ez, egy, ez egy ilyen igazi jó kis budapesti kamaradráma lett volna valószínűleg magyar színészekkel,
0: ami szerintem Izgalmasabb lett volna. Hát, abza. Azt már csak azért is, mert ugye itt nálunk mindenki tudja, hogy miről szól az egész vita. Ugye volt ez a Gerépp féle ügy, hogy ő az otthon propagálja. Bíróság elé került, stb. stb. Meg hát nyilván a azért a hazai millióban jobban mozognak, és itt most akkor lehetne azt, is, azt a kérdés is fölteni, hogy mennyire voltak nekik hitelesek az amerikai millió. És nekem így néha, néha, néha egy bicegettet, amikor a White stripes ról beszélgetnek a családi ebédnél, akkor nekem az olyan fura volt. Tehát, hogy ez valami, hogyha mondjuk Magyarországon arról beszélgetnének, hogy mit tudom én, milyen érdekes, hogy akkor a sörrel nem kocítunk. Tehát ez egy ilyen trivia nálunk, nem? Hogy azt mindenki tudja, ez pont olyan dolog, hogy egy, egy magyar írónak ez ilyen érdekes, hogy akkor a Weiß stripes, akkor azok nem. Tudom, hogy ezt szerintem Amerikában, ez ilyen, ilyen hát, közhely, ne? Ez
1: nem tudhatjuk, de az biztos, hogy abban igazad van, hogy, hogy ez a beteg, beszélgetés átment abba, hogy a Vice Stripe ő, Wikipedia szekcióját így felolvasták. E, e, például nekem az, az is kicsit olyan fura volt, de az már csak az én az zenebúziságom, hogy ha jól, ha jól emlékszem, a, a grunge műfajtól jutottak el a stripe Stripesig, és ott azért szóval nincs, ott minimális a kapcsolat, a White Stripes, hát gitár, a, a, gitár. A, az a 60-70-es éveknek a garázsrokját melegítette, felhozta megint el a köztudatba, de ugye a grunge, az tényleg annyira kapcsolat, amit most a Zoli mondott, hogy gitárok vannak, és hú, még torzítják is őket, de ja ez, ez, ez tényleg az a, ez az igazi ilyen így ö, ilyen kis apuságot így kiemelnek a film, és azon elkezdek így kapálozni.
2: Maga az szülés, az, az, az tényleg így, az teljesen rendben volt a filmben. Tehát az így van itt Kanadában, gondolom Észak-Amerikában is. Tehát ö, választhatsz, és akkor jön egy, jön egy ö, szülésznő, vagy bába, és lehet, hogy egy másik jön, mert hogy éppen ö, ott van, és ezt felejeljek neked. Ö, és elmondják egyébként a kockázatokat. Tehát, hogy nyilván te vállalod ilyenkor, hogy ugye m- milyen messze vagy a kórház, és milyen gyors érkezik ki bárki, hogyha, hogyha a baj van.
1: Igen, szóval, hogyha ez egy magyar, megmaradt van a magyar filmnek, nyilván van az szülésnek kapott van egy ilyen politikai színezetet, és erről biztos lettek volna plusz párbeszédek a filmben, hogy akkor most kinek a felelőssége szabad-e otthon szülni, blablabla. Bla, bla. Csak, hogy az Oli mondta, Amerikában ez a téma egyáltalán nincs annyira ő, átpolitizálva nincs annyira az érdeklődés homlok terébe. ez már egy sokkal inkább elfogadott dolog, mint nálunk.
0: Meg hogyha ez egy magyar film lett volna, akkor szerintem ez egy ez sokkal inkább módulszó film lett volna, mint, mint amilyen lett. Mondjuk ennek a filmnek alapból az az érdekessége, hogy ez a Weber története. Tehát, hogy ezt ő megírta valahol színpadra, ráállították aztán Legyelországban. Bonsóban ment igen, a színházban. I- igen, és amikor és ezt a módulszó nem úgy rendezte meg szerintem igazából, mint hogyha ez a saját ötlete lett volna. Tehát, hogyha most ezt a filmet megmutatják, Olyas valakinek, mondjuk egy amerikai nézőnek, aki soha nem látott még monduszó filmet, ez alapján nem tudja elképzelni, hogy milyenek azok a monduszó filmek.
1: Hú, hát nagy meglepetés, ezután berakja aki a Deltát, hát azért, hogy figyel, odafigyelt volna. De
2: ezen. egyébként ezt akartam mondani, hogy ha valakinek tényleg ez a film nagyon tetszett, és mondjuk elkezdi a monduszó életművet pótolni, és mondjuk telebe Deltával kezdi, vagy a, a szép napokkal, akkor ez meg fog lepődni. Igen, igen.
0: Szóval ez is egy érdekes dilemma, amire szerintem maga a monduszó tudna csak válaszolni, hogy ilyenkor mi a jó, hogyha megcsinálhatod első angol nyelvű filmét, akkor milyen jó, hogyha megpróbálsz idomulni ahhoz, amit mondjuk elvár a megrendelő, vagy próbálsz valamit átmenteni a saját stílusodból. Nyilván azért bizonyos eleme itt is megvannak, tehát az a vágás nélkül jelenet az az mondozós volt, de amúgy nem tudom, hogy hogy mennyit őrzett meg a, a saját szerzői védényeiből.
1: Itt én ezt egy egy pozitív dolognak fogom fel, mert egyrészt az egy, egy színész központú film, tehát a színésznek van alá, alárendelve sokszor a, a képi megvalósítás, és másik mondott, hogy, hogy itt tényleg ugye nem látunk bele teljesen a a színfolak mögé, de én, én ezt úgy képzelem, az a tippem, hogy itt tényleg a Weber kata, az, az a klasszikus értelembe vett egyenlő alkotótás volt, hogy, hogy ez akármit nem tudom, mint, mint mondjuk egy nagyon régi példa, hogy a Pressburger Pával az egyik inkább rend, a másik inkább ír, de mindig az volt kírva, hogy directed, written, produced, by, és mindig egymás mellett volt a két név. Hát
2: de ezt itt is egymás és itt is egy öppen Igen, nem emlékszeketek, úgy indul a film, hogy hogy Kata Weberkorn elmondrod akkor viszont köszönöm, egy, akkor meg tehát hogy meg teljesen jól ráéresztél erre Dénes. igen. És akkor folytatjuk a női vonalt, fantasztikus
0: profizmusról uh... Tanúbizonyságot téve. Én ezt akartam mondani. Profitmusomat némileg alása hogy elfelejtettem ezt a szót, hogy tanúbizonyság. Igen. Ebben a filmben is szerepel egy gyerek, és uh, egy női főszereplő van. Az a cím, hogy Ámír Woman. Ez a Julia Hartnak a filmje. Ez a 70-es években játszódik, és a stori szerint a főszereplő nőnek, a férje, vagy a párja, nem tudom, hogy férje vagy felesége, egy szép nap beállít egy majdnem újszülött gyerekkel, később együtt kiderül, hogy a nőnek nem lehet gyereke, úgyhogy most kap egyet ajándékba. Nem tudjuk meg akkor még, hogy pontosan honnan van ez a gyerek, viszont a férje az hamarosan eltűnik, és a férjnek az egyik munkatársa megjelenik, és közli a nővel, hogy azonnal költöznie kell, és gyakorlatilag innentől kezdve a nő élt egy sormenekülés mint utólag kiderül, a férje egy tolvaj volt, vagy hát annál azért valószínűleg komolyabban is érintett volt a mafiában, úgyhogy a, a nőnek, illetve a védelmére kirendelt férfinek közösen kell menekülnie, és nekem ebben a film azt tetszett igazából, ami, ami tetszett, addig a pontig, amikor már annyira nem, hogy, hogy itt egy ilyen hátsó kamerálásban mutatja meg ezt az egész szituációt, tehát hogy nagyon sokáig nem látjuk azt, hogy tényleg mi történik a a férfiak világában, tehát hogy mi ez a konfliktus, ami miatt ennek a nőnek menekülnie kell. Csak az ő nézőpontját látjuk azt, hogy ő megéri ezt a helyzetet, és így fogalmunk nincs róla, hogy igazából milyennek a sztorinak a tétje, meg hogy milyen ilyen uh, gangszterfilmes kavarások vannak a háttérben.
1: Ö, akkor én is, mielőtt meg itt lesznek nekem igazta a hangok, a szerintem nem jó film, és akkor elmondom gyorsan, hogy ez mik tetszettek benne. Ez a, a nézőpont szerintem nagyon ki van találva, főleg úgy, hogy így nagy rajongója vagyok a 70-es évek bűnfilmjeinek. És először is, én nem olvastam utána a filmet, csak azt éreztem, hogy ez, hogy ez inverze azoknak, amikor nem tudom, Robert Mitchum vagy bárkivel mással csináltak ilyen kemény, macsó bűnfilmeket, hogy elmennek bankot rabolni, egymással leszámolnak Boston utcáin, és akkor a néha hazamennek ezek a kemény, színes bőrkapátos bűnözők, és akkor az asztal, hogy a háttérben feltűnik, és akkor szolgál nekik fel tükörtojást, meg sört. És akkor ez a háttere, hogy kb. ennyire vannak kidolgozva a feleségek ezekben a bűnfilmekbe, ami félreértés nagyon szeretem őket. És most végre, végre valaki belegondolta abban, hogy, mi, hogy, hogy ezek a nők valójában mit éreznek, ki ezek az emberek és ez az őszinte kíváncsiság hozta létre ezt a filmet, és ez a nézőpont szerintem végig tök jó fel van vezetve, és ahogy Sonnyi te is mondtad, hogy kezdünk egy nagyon szűk információ hogy kb. annyit tudunk, mint a nő, amikább a nullával konvergál, hogy van egy félém, aki bűnöző, hogy mit csinál, nem tudjuk. És ez szép lassan, Nyílik ki ez a tudáshalmaz, és mellette nagyon jó ilyen feszült, ilyen trilleres jelenetek is vannak. Érezhető volt a szándék, hogy egyszerűen egy ilyen, egy ilyen belassított triller és karakterdráma, a kettőt keverje, hozza a 70 es évek hangulatát, és még valami újdonsággal is jöjjön, és szerintem ezt az összes célt teljesítette a film. Tényleg talán csak a hosszában volt egy kicsit bajom. Szándékoltan lassú a film, ilyen lassan, kapjuk meg az újabb információkat is, lehet, hogy egy kicsit vágható lett volna, még majdnem két órás a film, de én végig ott voltam vele, és szurkoltam ennek a nőnek, mert ugye arra fut ki az egész, hogy van ez a nő, aki vissza a koktéljait és odaigeti a tükörtojást, és mindig azt csinálja, amit mondanak neki, hogy egyszer az életben álljon, álljon fel a saját lábára is, ő hozzon döntéseket, csak akkor szép lassan, hogy a film eljut a pontig, hogy végül a nő elmondja, ez is kitalálja, hogy mit akar, és aztán ezt meg is teszi. És azt mondja, hogy tök szép, tök, tök szépen be van mutatva a filmen. Hát most hallottam, hogy sohajtott az miközben beszéltem. Hát
2: én azért sóhajtozok, Dénes, mert én is a film után gyorsan rákerestem, hogy vajon honnan jött ez az egész ötlet, mert hogy a, nyilván ezt ez, ez nyilvánvaló, ez a gimmick benne, hogy egy nőt követünk, aki egy gengszternek a felesége. És ugye elmondta a rendezőnő, hogy ezekben a filmekben, amiket említettél, tényleg nem dolgozták ki női karaktereket, ilyen megjelennek ilyen mellékszerepek, és ő elképzelte, hogy milyen lenne egy ilyen nőt követni. Ez egy nagyon szép gesztus, csak számomra az jött le a filmből, hogy nem véletlenül nem követtük még ezeket a nőket, mert hogy roa ami velük történik, főleg két órában, és amiket itt elsoroltál, hogy karakterdráma, thriller. 70-es évek feeling, ezek egyik sem teljesül, mert hogy a és ez a film szerintem nagyon unalmas, tehát azon kívül, hogy egy pár ilyen távoli zoomot hoz, ami a 70-es években divatos volt, nagyon szegényes, ötlettelen a, a megvalósítása. Thrillerként azért nem jó, mert hogy két óra alatt gyakorlatilag semmi nem történik, azon kívül, hogy elmennek egyik helyről a másikra, aztán a harmadikra, és egy negyedikre, ahol történik egy gyilkosság. Karakterdrámaként talán ott azt mondom, hogy ott történik valami, csak hogy... Két órában azért addig eljutni, hogy tükörtajásodai égetés helyett már így a saját lábamra állok, az, az egy kicsit vékony. Úgyhogy én ezt tényleg így nagyon-nagyon nagy kedvel kezdtem elnézni, és nagyon-nagyon tetszett az alaphelyzet, csak hogy az alaphelyzet ez majdnem két óráig tart. Hát nem tudom, az első akcióján talán olyan másfél óránál van. Szóval én ezt nagyon indokolatlannak éreztem, és szerintem pont ezért a rendezőnő szándéka pont így visszaerresül el, mert hogy tényleg csak az bizonyítja, hogy hát nem véletlenül nem. Ne, ne, nem. Nem dolgozták ki ezeket a karaktereket. Dénes
0: minőt válaszolt csak annyit az hogy nekem jobban tetszett a film, mint neki, de abban a szempontból lehet, hogy igaza van, hogy, hogy karakterdráma szerintem akkor lehetne, hogyha bármi mást megtudnánk erről a nőről azon kívül, hogy, hogy szeretne gyereket meg hogy neki most rossz a helyzetet, de hogy most ő mint egyéniség, mint, mint individum, kicsoda-micsoda, mik a céljai, hát mik az ambíció, ez nem derül ki, és hát, ugye nem, nem, ebben nem, a szempontból ez nem egy feminista film, én senki nem mondta, hogy az, csak mondom, hogy, a, hogy nem az, mert annak a definíciója az lenne, hogy a szereplők bármi másra is foglalkoznak azon túl, hogy egy férfiről beszélnek, aki, aki mondjuk nincs is jelen a filmben. És itt még tényleg az történik, hogy ezt a nőt abszolút a férfihez való viszonylag definiálja egész végig. Tehát hogy ebből a szempontból én is egy picit vékonynak érzem ezt a, ezt a karakterdrámát. Tehát hogy jobban, jobban be kellett volna mutatni ezt a nőt is, hogy ne csak a férfi Pontosan, a definiálja.
1: Nekem azért nem volt hiányérzetem, mert tényleg ő egy ilyen, mint hogyha egy ilyen, ilyen üres skatúja lett volna. Ezt ugye csak feltételezem, azért ez nincs így kimondó a film, mert inkább ezt benne a férj. Hogy otthon volt, várt rá, nem volt igazából egyénisége, és Ebből elindul egy úton, valóban, azt, azt én, se, én se állítom, hogy ő egy hű, hű, de izgalmas, önálló személyiség lesz a végére, hogy elindult egy úton, a, 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 amiután kialakul egy, egy, egy személyiség, és a saját maga alakítja az életét, nekem ez elég volt. De amúgy értem, amit mondatok. Az Zolival nyilván most hajnalig tudnék vitatkozni, akkor elmondom, hogy nekem mi nem tetszett a filmben. Én ugye nagyon odáig vagyok a, a 70-es évek filmjeért. és nyilvánvalóan, ugye abban abba az évtizedben játszódik, viszont az olyan igaza van, hogy, hogy képileg ezt, ezt szerintem egy kicsit máshogy kellett volna feldolgozni. Egyrészt ugye azoknak mindig van hogy volt egy ilyen, ilyen szemcsés, ugye amikor mindig az, az kritikát írnak angolul a 70 es évek bűnfilméről, mindig benne van az a szó, hogy gritti, vagy tudom, és magyarul, hogy fordítsam. Na ebbe a filmben... Szemcsés. Nagy, igen. Ez a szemcsésség, ez, ez, ez a durvaság hiányzott a képekből annyira, hogy néha én azt éreztem, hogy ez a film nem a 70-es években játszódik, hanem egy Instagram profilt nézek, ahol modelleket beöltöztetnek ilyen kamu 70-es évekbeli kabátba. De nem tudom, hogy bennetek voltak ez, de hogy ez a nő, ez bújkál, ugye néha még kajára sincs pénze, de valamiért mindig o- olyan menő divatos kabátokat viselt állandóan, és mindig cserégette őket, nem tudom, ezt feltűnte nektek, de hogy kicsit túl volt tolva ez a 70-es évek feeling, hogy nem, nem a hitelességre mentek rá, hanem hogy minden egyértelműebben és minél jobban bemutatásák ezeket a 70-es évekbeli divat, divatos kabátokat, vagy öltözeteket. Én ebből egy kicsit visszavettem volna. Nekem e- e- de kb. ennyi zavart a filmbe, és hogy de mennyire izgalmas volt számomra ez a film, Tökéletes volt, hogy nekem közel még a Sahu is az eszembe jutott. Mert van nem azért a sokkal...
2: Sok, de elmondom, hogy miért, mert is... Mit fogyasztottál, én ezt? De abban abba
1: igazatok van, hogy most itt vége lenne az adásnak, akkor nagyon szívem fogalmat, mert ez így, ez így azért nagyon hízelgő az I'm your Woman-re nézve, mert nyilvánvalóan képileg, gondolatilag sokkal rétegzettebb alkotás a Sahu fia, de kismértékben de a, I'm a Woman-ben is benne van az, hogy mennyire izgalmas a nézőpont, hogy például mikor van egy leszámolás egy diszkóba, akkor nem a fő eseményt látjuk, hanem végig megmaradunk a nőne, a nő ö, nézőpontjával, akit elbújtatnak egy telefonfülkébe. És kebb ez az egyik pillanat, amit a Shaw-fia, hogy milyen izgalmasá lehet tenni azt, hogy alapra egy bűnfilm van, akkor mindig azt látjuk, ahol lövöldöznek. Itt viszont van egy nő, aki alapjából elég szereplő, és vele maradunk telefonfülkébe, és csak azt látjuk, hogy kiabálnak, ordítoznak körülötte. Aztán ez is mutatja, hogy tetszett a film hogy ilyen kis apróságok is tökre megmaradtak bennem, és a show fia ezt képileg mindenhogyan sokkal jobban kidolgozta, ami az I'm your is
2: megjelenik a nézőkont miatt. Hát én nem, nem jutok szóhoz, de nem tudsz meggyőzni, szóval az. ez... ez...
0: Amellett is lehetne érvelni, hogy még hatásosabb lett volna, hogyha tényleg általában látjuk egész végig ezt a Tehát, hogy már a végén azt látjuk, hogy azért mégiscsak belekeveredik a nő az akciós sűrűjébe, és akkor úgy szerintem ne ezt a fényvet Kevesen látták a hallgatóink közül, de hogy tényleg az történik, hogy, hogy nem marad meg végben a passzív szerepkörben, hanem bekapcsolik ős az akcióba. Nem tudom, hogy ez kellett, ma a rendező, meg az író is érezte, hogy ugye vége föl kell pörgetni egy kicsit a sztorit. Ezeket a képi világra visszatérve azt, azt én nem is figyeltem, hogy a ruhák azok mennyire <gül> milyenek, csak hogy a maga, maga ahogy a, a szín... A, a az, volt túlzott, túlzott. De a színek azok kurva jók, tehát, persze, tehát hogy próbáltam utána nézni, hogy hogy vették fel ezt a filmet, és most nem találtam a technikai háttérről, de én azt ugyanújtom, hogy ezt 35 milliméterre forgatták mert ugye nagyon, nagyon, nagyon szép képileg, és hát, hogy túl szép is. Neked gondolom ez volt a probléma, hogy túl igen. szép
1: Köszönöm, én elmondtam őt mondatban, de ezt most két szóba összefoglaltad. Néha nekem túl szép volt, egy, egy menekülő szerencsétlen nőről szól, és túl szépen, szépen túl túl estetizálva volt az egész nap.
0: Szerintem térjünk át a következőre.
1: Szerintem ne hallgassatok a Sanyira és a Zolira, és legalább egy esélyt adjatok az Ám Egy esélyt mindenképp, tehát azt, azt szerintem egyikünk szállította hogy nem. És egy érdekesség, ugye Zoli utalt már rá, hogy a rendezőnő, ugye Julia Hart, a 70 es évei bűnfilmjeiből, abból a millióből, abból a nő, abból a elég sekélyes nőábrázolásból nő indult ki. Ezen belül volt egy konkrét előképe a filmnek is, ami csavar, már a 80-as években készült, ez Michael mennek az erőszak utcái, ahol ugye James Khan a szokásos forradatokon szerint még egy utolsó melót el akar végezni, ugye ilyen profi rabló, és utána vissza akar vonulni, és szerez magának egy barátnőt is, sőt, annak a barátnőnek, aki ugye nem tud gyereket szülni, még egy plusz babát is összehoz, beszerez. és ez annyira megihlette ez az egész történetszál Julia Hartot, hogy ebből indította el az I'm Your woman ott is van egy nő, aki egy bűnözőnek a felesége, vagy legalábbis igen a felesége, aki ugye nem tud szülni, és szerez ezért a bűnöző valamilyen úton-módon babát, és ugyanezt látjuk az Elmjörd Womanben is. És ez bennem azért maradt meg más az érdekességén túl, hogy számomra tényleg az erőszak utcája az egyik kedvenc filmem. És az a jelenet, amikor James Khan leülteti Tuesday Weldet, aki a jövendőbeli barátnőt játszik és mondja neki, hogy én már börtönben ültem, már nincs időm udvarolni, én ezt szeretném, család, nagy ház, baba, végre egy normális dolog. Ezt tudom, hogy így fel kell vezetni randikkal, mindennel, erre nekem nincs időm. Most, most mondj igent vagy nemet, nem akarok nagy szavat használni, de én ott mindig mindig meghatódom, az mindenki a film történet, egyik legerősebb ilyen, ilyen randevúja, amit ugye pont az benne a lényeg, hogy nem, igazából nem is egy randevú, mert azon akar túllépni, az, az, az fantasztikus jelenet. És ugye ez, ez nagyon tetszett, hogy Giulia Hartot is ennyire megérintette, és csinált belőle egy filmet, ami nyilvánvalóan nem lett olyan erős, mint az erőszak utcái, de a kettőt szerintem izgalmas lehet egymás után megnézni.
0: Én mondok is egy személyes érdekességet. Sani, csupa fül vagyok. Hogy én úgy szoktam filmet nézni, sok esetben, hogy ti nem semmit a filme, csak a címet, és ez is ilyen volt, hogy se tudtam, hogy kik a főszereplők. És, és meglepülve láttam, hogy akkor egyik kedvenc színésznőm, Even Rachel Wood szerepel egy filmben, és néha az unalmasabb részeknél, el is kalandoztam, úgy, elszembe, hogy eszembe jutott, hogy hol is láttam őt először, meg a Westwoodban, hogy milyen jó is volt, Westwoodban milyen jó is volt, és utána a végén jött a csavar, amikor kiderült, hogy nem ő a főszereplő, hanem a Rachel Bros. Nehen, a létezésről,
2: én nem tudtam semmit. Mert ezek szerintem nem nézte, de a Mrs. Marwell, a Mrs. Nem néztem, nem, 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 viszont tök ugyanúgy néz ki, mint az éven Rachel Wood, úgyhogy Tényleg nagyon hasonlítanak.
0: Van is egy közös fotó, az interneten találtam, ahol egymást, egymást társaságban fotózkodnak profilból, és bizonyítéként tették fel a netre, hogy jelezzék, hogy ő két külön személyiség.
1: Hát annyira hasonlítanak egymásra, hogy szerintem velük le lehettem forgatni, nem tudom, a két lottinak a legújabb verzióját, már ugye felnőtt színésztőkkel, most kicsit ebben az analogiában, az a gyerekszínészekkel kellenek de értitek.
0: Jó, akkor térjünk át a következő Woman filmünkre, ami a, a Good Woman is Hard to Find című
2: északír. Igen, északír.
1: Ugye Belfazban
0: forgatták nagy részt, ez északír
1: filmkanszíl adta rá a
0: pénzt. És uh, a sztoríról annyit, hogy uh, a főszereplő egy uh, fiatal nő, akit szarab bolgára alakít, akinek nemrég halt meg a férje, erőszakos halála, tehát uh, valakik megölték, és uh, egy szép nap be Tolakszik az életébe egy ilyen pitiállártól, vagy aki lenyúl egy ilyen drogszállítmányt, és nála rejti a, a drogokat, és ezzel gyakorlatilag a nő is belekeveredik ebbe a, ebbe a játszmába, ebbe a.
2: Hát egy ilyen banda, egy ilyen bűnbanda. Igen.
0: És hát gyakorlatilag meg kell védenie saját magát, meg a gyerekeit ezekkel a, a rossz arcokkal szemben. És nekem azt tetszett ebbe a filmbe, ami általában a brit filmekbe tetszik, amikor hasonló stílusú amerikai filmek mellé tesszük, hogy sokkal realistábbak, sokkal hitelesebb a műdió az atmoszféra, a tehát hogy mert igazából a sztorít, a, a látni, hogy kilométerek előre, hogy hova fog kifutni, tehát abban semmi érdekes nincsen szerintem, tehát hogy még akár sablonoknak is mondhatnám, de ettől a milliótól annyira hitelesnek tűnik, hogy nem zavart igazából.
1: Hát a, a millióról annyit csak, hogy filmtörténéskedjek, ugye hogyha brit bűnfilm, akkor minek ugye a Get Cartert mondja, hogy ez az, az alapkő, amikor valódi brit közegbe helyezünk ilyen mafiózós történeteket, és ez tényleg annak egy messzi lágazással már nagyon, nagyon szépen kirajzolódik benne, hogy befasznak a szegényebb részén, ö, a utcán árulják a gondolom az elég olcsó drogot, és mellette egyedülálló anyukák a boltban nem tudják kifizetni a, a gyereknek a csokit, és akkor vissza kell adniok, blabla. Szóval az első 10 percben rögtön megkapjuk ezt a, ezt a elég szegényes brit közeget, és utána, ami még nekem tetszett, ezen a milliön túl, hogy szerintem nagyon jól egyensúlyozik a karakterépítésében, hogy, hogy a végén eljutunk, most meg nagyon általánosan fogalmazni egy ilyen
0: Itt sem szpojrezünk, szent. Akkor
1: úgy mondom, hogy hogy közel jut egy ilyen akcióhős figuráig ez a nő, de ez az út, aztán ez olyan izgalmasan van bemutatva, és nem lesz belőle akcióhős, inkább azt látjuk, hogy hogy az egyre keményebb körülményekre hogy reagál, és hogyan folyik bele egy olyan helyzetbe, aminek ő nem akar a része lenni, és hogyan kénytelen szembeszállni a helyi bűnözőkkel. Akkor inkább így mondom és tényleg ez nagyon-nagyon tetszett, hogy mivel tudta, hogy milyen közegben játszódik, illetve a mondandómat, tudta, hogy ebből a, ebből a közegből, ebből a kis Belfaszti P.T.N.R. bűnözős közegből nem lehet kihozni egy killbilt, és ezért megállt valahol félúton a killbilt, és egy ilyen klasszik brit, ilyen, tudjátok, az a kitchen Sink dráma, amikor a háziasszony otthon sírdogál, és megjelenik egy férfi az életében, aki aztán jól átbassza. És az a kettő között van fényúton, és ez nekem nagyon tetszett.
2: Igen, de ezen kívül nekem nagyon tetszettek azok a pici apróságok, amik bevezetnek ennek a nőnek a sorsába, például, hogy, hogy szól hozzá a biztonsági őr, vagy hogy viselkednek vele a rendőrök. És én ezt azért érzem nagyon erős filmnek, meg sokkal jobbnak, mint, mint például, amit eddig beszéltünk, mert hogy, mert, hogy itt tényleg egy olyan, olyan millió ábrázolás van, amit én nagyon hitem. Ezek, és ezek, és tényleg bele tudsz helyezkedni ennek a hősnőnek a, a nézőpontjába és Pontosan érted, hogy, hogy miért történnek azok a dolgok, ami, amik történnek. Úgyhogy szerintem ez nagyon jól, nagyon jól összerakta ezeket a műfajokat, amiket te pont a másik filmnél említettél, szóval itt, itt jön össze inkább a karakterdráma, egy ilyen szélesebb társadalmi dráma, és egyébként itt Vizuálisan is izgalmas a film, mert áltveszi ezt a divatos, most, mostanában divatos ilyen synthwave soundtracket, ilyen nagyon erős fénye, fényezéssel, és valahogy még se ki ebből a, ebből a belfasti esős, nem tudom, ilyen zöldelő, gyepes millióből.
1: Ezt nagyon jól mondtad a, a hangkulszákat, a zeneválasztás, most tök jól össze lehet hasonlítani, hogyha valaki egymás után megnézi a Peace is a woman és a, a Good Woman is Hard to Find-ot, itt sokkal ritkábban szól a felzene. amikor megszólal, akkor sokkal erősebb a hatása. Sokkal van vannak az a zeneszámok, és ez a szintvév, ez tényleg érdekes, magam is tudom meg, meg, megindokolni, hogy miért, de valamiért nagyon-nagyon illik az összes jelenethez, a, amiben felcsendül. És csak egy zárói megjegyzés, hogy még, még egy dolog, ami mi tetszett az Ámír Womanben, nem ott is tök jól össze voltak válogatva a 70-es években is, lágerek is jobbá voltak építve a filmbe, zárulja be zár.
2: És még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ez a film másfél órás. Tehát ezt mindenkinek meg kéne szívlelni, aki mostanában mindenáron két órás filmet akar írni, megcsinálni, hogy nem feltétlenül kell két órás filmet csinálni. Szóval valamikor, a, sőt, az esetek 90%-ában a kevesebb több.
0: És ez a, ez a Woman-es filmjeink közül az egyetlen egyébként, minek a se a rendezője, se az írója, nem nő. Ennek ellenére viszont azért ebbe is megvan a, a MeToo amit szerintem majd kifejtünk később, vagy is vitatkozunk róla, mert hogy ett, ennek a nőnek azért szembesülnie kell azzal, hogy mondjuk a biztonsági őr beszólogat neki, meg megjegyzéseket tesznek rá, tehát hogy azért érzékeltetve van, hogy ő elég ellenséges közegben, kénytelen mozogni, és nyilván ennek fényében a utolsó járhat az még érdekesebb, csak most ugye nem Hát
1: akkor igen, egy, egy, egy nagyon egy okos keretbe van foglalva az egész történet. És nem tudom, hogy elhangzott-e, de hogyha nem, akkor ha, ha hagy mondjam el a színésztő nevét, ugye Sara Bolger, aki játsz a főször, és hogy a nevén nevezzük, mert ő, nyilván ez nem az a kategóriai film túlságosan műfajóz, de ez tényleg egy, egy, egy világszínvonalú Színészi játék szerintem, amit mivel. És nekem az utótt eszembe, hogy pár évvel ezelőtt talán emlékeztek arra a brit hasonló műfai filmre, a beast amilapján megismertük ugye Jesse buckley és hogy mennyire jó színésznő, aki azóta aztán ugye Hollywoodba is eléggé befutott. Ugye Charlie kaufmann nal csinálta a befejezésen Én most Én most láttam először ezt a nőt, Szarabolgárt, és itt én, én hasonló pálya évre tippelnék, hogy ő, ő hamarosan ennél sokkal nagyobb prestízsű filmekbe is fog szerepelni.
0: Muszáj folytatnénk, már pedig azért ismer, hogy a következő film az talán a, a listám szereplők közül, a, ami a legnagyobb karriert futotta be, meg futhatja még be. Ráadásul a magyar mozikba is bekerülne, ha nem lenne éppen karantén. Mindenesetre elvileg be van tervezve március 18-ra, ez pedig az ígéretes fiatal nő, Promising Young Woman, amelynek uh, Kerry Mulligan a főszereplője. És ha már így feszegettem az előbb a Me Too témát, szerintem ez a leg sabb film.
1: Jó, akkor bemenjünk bele. De, De annyi, bocsánat, csak annyit az... főződés, ja, jó, főződés, jó, főződés, jó. Csak
0: annyit mondanék, hogy ugye volt korábban szó arról, hogy a karanténfilmek azok miért nincsenek még annyira kidolgozva, meg hogy erre várni kell majd, hogy elkészüljenek az igazi, jól megcsinált karanténfilmek. Hát az azért van, mert ugye megírni egy forgatókönyvet az egy év, a filmet leforgatni az két-három év, és hogyha azt nézzük, hogy 2016-ban volt az a nagy áttörés, ugye a Weinstein-Weinstein botránnyal a MeToo megszületésével, akkor kb. azok a filmek, amik akkor, vagy azok a történetek, amik akkor fogantak meg az írókban, azok, azok most kezenek el megérkezni a mozikba, vagy most érkeznének meg, hogyha ennének nyitva mozik, és szerintem az igényetes fiatal nő is pont ennek a tipikus példája, úgyhogy én erre nyugodtan azt merem mondani, hogy ez egy MeToo film, de nyugodtan vitatkozunk erről. Kérdés, hogy előtte elmondjam egy miről szól, vagy majd utána. Röviden, röviden, csak annyit, hogy, hogy itt egy már nem annyira fiatal nő a főszereplő, a 30 éves keszi, akit Kerry igen játszik, akiről az elején nem sokat tudunk, csak annyit, hogy férfiakat szed föl, vagy szeretti föl magát, mert hogy bárokban részegnek mutatja magát. A férfiak ilyenkor hazaviszik, és ki akarják használni, meg valahogy bosszút állják, ez egy pontosan mi történik ilyenkor és kiderül, hogy neki van egy trauma az életében, az egyik, vagy talán a legjobb barátnőjét megerőszakolták még a főiskolán vagy az egyetemen, aki azt hiszem később ez nem derül ki, de önnyilkos lett gondolom.
2: Hát biztos, hogy önnyilkos igen.
0: És most uh, sajátos formában bosszút áll a, a férfiakon úgy általában, meg konkrétan azon a férfin is, aki megerőszakolta a barátnőjét.
1: Szerintem a Promissive Young Woman egy, egy izgalmas újragondolása a répen and Revenge műfajna. Ugye?
0: Hát ebbe egyetértünk
1: és számomra, ami mindenképp kiemeli a, a, az adás többi női témájú filmje közül, hogy messze ez a, a legprovokatívabb, ha, ha most nem tudom, egy ilyen nagy kerekasztal azt a beszélget is kéne csinálni, a Me Too filmekről, a női egyenlőgosságról, és kéne hozni egy filmet hozzá, én biztos, hogy, hogy ez lenne az egyik, amit hoznék, mert ez, ez, ez egy nagyon jó vitaindító film. És a, a problémám is ebből következik, hogy, hogy néha már ez a film nem is a karakterrel foglalkozik, csak hogy. Ő, csak hogy minél jobban rámutathasson egy, egy problémára, egy társadalmi helyzetre, és nekem í, 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 így bicsiak mégis emiatt válik néha vontatottá, hogy, hogy, hogy mintha nem emberekkel foglalkozna, hanem, hanem azok csak ilyen eszközök, hogy van egy, van egy jó kérdésekre rámutathasson. Mi ez a jó szó?
0: A, azt hiszem a, letterboxon a talán a Kranich Bencénél olvastam, hogy tézisfilm.
1: Tökéletes. Ez a film rosszabb pillanataiban egy tézisfilm, jobb pillanataiban pedig hogy ismétél magamat, a Répen Revenge műfajnak egy izgalmas és provokatív újra gondolása.
2: Hát én pozitívabb véleménnyel vagyok erről a filmről, ezek szerint én mint te, mert én inkább ezt a vonalat érzem erősebbnek, szóval ez a Répen Revenge műfajnak a 2020-as verziója, szóval tényleg most egy ilyen. Talán ennyiben mondhatjuk, hogy mi Too Film, de nem az, csak mondjuk most nyilván ezek a témák előtérben vannak, és jobb. Tehát, hogy több, több ilyen film készül, meg több, több ötletet fogadnak el ebben a témában, szerintem ez ez a. Ez a műfajt gondolja újra, egy rész meg, meg végé zongorázza az összes. Nagy, nagy előképet, az ilyen nagyon vad exploitation-től a, a vérkomoly karakter drámáig. És ami, ami nagyon tetszett ebben a filmben, hogy, hogy tényleg ilyen nagyon erős hangsúlyváltások vannak benne. Néha, néha harsány, néha akciófilmes, néha vígjátékos, néha meg nagyon komoly, komoly drám vagy a háttérben. Ez, a, ez a, ami tetszett is benne, meg ez az, ami nem is tetszett benne. Szóval, hogy ez nem mindig működött jól. Néha így el, elveszített a film. De alapvetően szerintem működik a provokáció. Oh.
0: Hangsúlyváltásokról csak annyit, hogy ezt a filmet egy első filmes rendező nő készítette Emerald Fennel, Akit amúgy színésznőként talán jobban ismerni. Szóval, hogy ezek a hangsúlyváltások szerintem sem működnek, és hát az nyilván annak is betűzható, hogy ez az első filme. Tehát hogy uh, nyilván a, a Bong Joon-ho, aki a, a délkori rendezők közül a hangsúváltások egyik mestere, van az első filmébe ő se tudta ezt így megcsinálni. Tehát ezért ez nem kis feladat, hogy, hogy drámát, szatírát, így öltözni egyik pillanatban vérkomoly drámátunk következőben meg a peris Hilton táncolnak egy patikában. Tehát, hogy ezt, ezt így össze. Mixelni, úgy, hogy ne tűnjön diszonásnak, ez, ez nagyon nem könnyű.
2: Persze, de amit mondta a laktánnal kapcsolatban, hogy neked tetszett, hogy, hogy olyan fura, meg suta, nekem, nekem itt ez, 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 ez néha, néha szerintem tök jó, hogy, hogy nem, nem egy ilyen hibátlan valami, nem egy, nem egy ilyen nagyon profi valami, hanem tényleg látszik ez, a, uh, látszik ez, a, ez az első filmes dolog, uh, amit egyébként szerintem kompenzálnak a színészek, akik nagyon nagy kedvel játszanak. Szóval uh, én régen éreztem így, hogy, uh, hogy a, a résztvevőknek nyilvánvalóan fontos volt ez a film. Uh, fontosak voltak ezek a szerepek, és, és nagyon, nagyon, nagyon jól ellensúlyozzák a, a, az esetleges ilyen rendezői, meg forgatókönyvírói bakikat. Hát meg
1: azt én sem akarom elvitatni a filmtől, hogy, hogy így különállóan egyrészt nagyon erős jelenetek vannak benne, ugye Sanyi már említetted, hogy a, a főszereplő, akit Kerim muligen alakít, sokszor így konkrétan, hogy elmegy egy diszkóba, eljátsza, hogy részeg, és akkor innentől ugye sejthető, hogy mi történik, és ugye pont erre akar ráutalni. Ez súlykolja, de jól teszi, hogy súlykolja, hogy attól egy nő részeg, és nincs teljesen magánál, az még nem jogosítja fel a férfit arra, hogy azt kezdjen vele, amit csak akar, és ebben szerintem az a, Például csak úgy részletnél lemarad, leragadva, ami rögtön a film legelején történik, szóval nem spoiler. Ez például szerintem az egyik ilyen ö, nagyon ügyes húzása a filmnek a sok közül, hogy amikor ugye eljátsza a részegett a főszereplő, akkor nem egy ilyen egy vadállatszára, akiről messze látszódik, hogy egy szexuális ragadozó, hanem egy olyan srác, a- aki vagy egy pár mondat utána azt mondja, hogy egy kis kedves kis féringsráca a lénynek sem ártana. És ez így tök jó végig van vezetve, hogy ezek a, ezt a rendezőnek ebbi úgy mondta, hogy vannak ezek a nice gályok, akikről aztán kiderül, hogy mégse olyan nice, ugye magyarul jófej, aranyos. Hogy az egy túlságosan leegyszerűsített kép arra, hogy a szexuális ragadozót, aki kihasználja vagy visszaér a hatalmával, azokat már messziről fel lehet ismerni, hogy így azok én rögtön ilyen bunkó módon állnak a kérdéshez. Ez egyáltalán nem igaz, ez sokkal bonyolultabb
2: kérdés ennél. És, hát ő... sőt, hát nem is szexuális ragadozók, tehát hogy ugye itt a, ez a, a détrépről van szó, ami nem tudom, van egy jó magyar szó, ez a randi erőszak, amikor így nagyon vékony már a határvonal, hogy most akkor ott mennyiben történt erőszak, meg mennyiben nem, ugyanapos pont erről szól a vita, Igen. hogy, hogy ezt régen ezt teljesen bevett dolognak tartották a, az öltözőkben ezzel hencegtek, hogy leitattam a csajt, hazavittem és megduktam, ahol ott ez valójában erőszakot követszel a a, a nőn, és hogy ezt ezt szerintem jól elkapja a film, hogy tényleg ezek ezek nem ilyen szexuális ragadozók, ezek ezek csak férfiak, akik látnak egy részeg, gyönyörű részegnőt, és megpróbálják lefektetni.
0: A filmnek a bonyolultsága szerintem kimerül ennyiben, hogy nem nem egy ilyen pattanásos, nem tudom, rosszharcú figurát állít be erőszaktevőként, hanem ilyen a jó fiúk. Ja, De
1: de ettől... még nyáladzik is, mint 80 években, igen, de, igen. de
0: ettől függetlenül szerintem azért ez nem, nem túl finom ennek a filmnek az üzenetet, tehát hogy nekem pont ez volt vele a problémám, hogy hogy ez a film egyrészt okos, mert hogy tök jó kiforgatja ezt a Rape Revenge műfajt, ugye a, a, ebben a műfajban azt látjuk, hogy a megerőszakolt nők, azok bosszút állnak általában úgy, hogy mondjuk megölik az erőszaktevőt. Itt meg igazából a főszereplő, aki elég pszichopataként viselkedik sok esetben, nem alkalmaz tulajdonképpen erőszakot. Tehát ez egy nagyon ügyes kiforgatása a műfajnak, hogy Sejteti a film, hogy erőszakot alkalmaz, de valójában nem. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy ez egy tök okos film, Plusz, bocsánat, még a végső most csavar mi. miatt is, amiről most nem fog beszélni a spoiler miatt, de szerintem az is egy nagyon okos húzás. És hát megérendítő, nagyon erős. Igen, de közben meg buta is, mert hogy a, azt az ünneet szerintem bunkos bottal akarja beleverni a, a nézőnek a fejébe, és sokkal jobban működne, hogyha egy picit finomabban tenni ezt, és nem ilyen egyértelműen. Mert hogy itt van, szerintem egy ilyen ellentmondás is, hogy, hogy ez a film Szerintem a MeToo-ról vagy legalábbis a MeToo-nak köszönheti a film a de közben egy olyan világban játszódik, ahol mintha nem is zajlott volna le a MeToo. Tehát ezek a férfiak úgy viselkednek, mintha ők nem is hallottak volna arról, hogy 2016 ban itt valami, valami történt. Sőt, hogy... nem csak a férfiak, a nők se. Tehát van egy iskola igazgató, aki egy nő, aki, aki úgy reagál a, a nőnek a vágyaira, mintha hogyha, mint hogyha meg se történt volna ez a botán, mintha tényleg az, az lenne a, a helyzet, vagy mint hogyha, nem tudom, 1985-ben játszódna a film, vagy 75-ben, tehát hogy nincs ez a fajta reflexivitás erre, ami történt az elmúlt öt évben. Most ha a főszerepőt veszjük, aki szembesíti ezt az iskolai igazgatót azzal, hogy eltusolt állítólag ezt az ügyet, akkor szerintem most egy iskolai igazgató nem így válaszolna, hanem úgy válaszolna, hogy nyomnál szokásos bullshit hogy, hogy igen, hibáztunk, de közben azóta már kijavítottuk, és most már jobban odafigyelünk, tehát tolná ezt, a, amit most elvárnak tőle. Ehhez képest az összes szereplő, a férfiak, a nők, mindenki úgy viselkedik, mintha ez a mély Me dolog meg se történt volna. És szerintem sokkal izgalmasabb úgy megmutatni azt, hogy milyen visszaélések vannak, hogy milyen sunyiságok vannak, hogy a szereplők próbálják eltusolni és próbálják, próbálnak nem ö, felelősséget vállalni a tettékért. Miközben a filmben meg azt látjuk, hogy mondjuk az ügyvéddel találkozik, aki ugye védte ezeket a férfiakat, akiket a nem nemérszaka megvádoltak, és egy-két keresztkérdés után összeomlik, hasonlóan az igazgatónő is, és így belátja, hogy amit ő csinált, az rossz volt. Ez tök szép, csak nekem túl egyszerű, túl naív. Tehát ez szerintem az legjobb abszolút, hogy naív. Fölmondja a Kerim igen uh, karaktere a leszkét, elmondja, hogy ez most miért csúnya dolog, és a szereplők meg bólogattak, hogy hát igen, tényleg csúnya dolog. Ennyi.
2: Én egyetértek veled, hogy ez egy naív film, meg, meg az üzenet le van egyszerűsítve, de, de hogy egyébként a film maga is ilyen. Tehát, hogy, hogy ő nem önne, szerintem ez a film nem állítja, hogy, hogy ő majd egy ilyen szofisztikált üzenetet fog célba juttatni. Ugye alapban úgy kezdődik a film, hogy ilyen nagyon képek vannak benne. Kerry Maligen áll egy hoddoggal, és olyan, mintha össze lenne, vérezze. Szóval szerintem itt... itt, itt Alapvetően ez volt a cél, hogy egy ilyen nagyon nagyon harsányan és erőteljesen vaskosan nyúljon ez a témához,
1: Hát amilyen maga az alap műfaj, ugye a répen revenge zsáner,
2: az is nagyon messze áll a, a szofisztikált vélemény. Így van, nélkül, tehát hogy, hogy ez nyilvánvalóan köszön. így van, nyilvánvalóan, ez egy komoly lelki traumák, tehát itt azért senki nem gondolja, hogy majd egy nő így megrázzangát, megfog egy gépfegyvert és így lezúzza az erőszaktevőt. Pedig az a szórakoztató. Hát nyilván, tehát hogy most Persze, csak a, szerintem is szórakoztatóbb tud lenni, hogyha nagyon túl van tolva a műfaj. Én csak arra mondtam, hogy 2020-ban valószínűleg így lehet újra gondolni a, a, ezt az egész Répen revenge hogy egy kicsit, kicsit megbolondítani, és egy, ilyen, ilyen mindenfajta gesztusokat bele tenni.
1: Csak egy dologra hogy gyorsan reagálni, amit mondtál, hogy, hogy szerinted hiba, vagy legalábbis hiányosság a filmtől, hogy... Olyan, hogyha mi túl nem történt volna meg benne. De én, én az, azért nem értek el ezzel egyet, mert az egy pár éve elkezdődött, túlnyomoriszt, intellektuális diskurzus, és te ennek a gyakorlati megvalósulását hiányolod ilyen, ilyen diszkós, meg randi jelenetekből. Nem ez nem úgy működik, hogy, hogy, hogy elindul egy, egy, egy főleg újságokban, értelmiségi helyeken folytatott diskurzus, és az hirtelen a társadalom mély rétégeiben vissza kell, hogy tükröződjön. nem ez egy sokkal f- hosszabb és bonyolultabb folyamat, nekem ezért nem hiányzott, sőt, szerintem jó, jó is, hogy, 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 hogy nem így viselkedtek azok a szereplők, mert szerintem az nem lett volna
0: hiteles. Hogy hát hirtelen... izgalmasabb lett volna szerintem sokkal, hogyha ha elkezdenek árítani, és elkezdenek játszani a jó fiút, miközben ezért tudjuk, hogy ők nem azok, tehát ugye ez ilyen árságos lett volna, és szerintem akkor izgalmasabb lett volna, hogyha ilyen plusz réteget kapni. Nem, nem lehet minden férfi elhelyezni ezen a koordinátorrendszer. Ugye van a, a Bo nem átalakított figura. Most elkezdem,
2: akkor az is lesz. A spoiler lesz. De lesz. De a spoiler lesz. A... Inkább hagyom az az azt fi... Az a film a
1: legizgalmasabb
0: rétege, azt hagyjuk, uh-huh. hagyjuk.
2: Figyelj, abban egyetértek, ebbe a filmben igazából nincsen uh, olyan férfi, aki talán az apa. Igen, ezt
0: akartam mondani, hogy azok a legerősebb jelenetek, amikor a szüleivel van.
2: Igen, de hogy, mert ugye a többi férfi az tényleg egy leegyszerűsített karakter. Tehát ez, ez ilyen műfaj, szóval azért ez, szerintem azt nem, nem kell ilyen nagy társadalmi drámaként nézni ezt a filmet, mert nem az. Tehát
1: egyébként olvastam most a podcast készül egy interjút, Kerry, Kerry, Marigán vagy Marigán? Marigán. Marigán, ugye a főszereplővel is ő ezt a mondatot próbálom szó szerint idézni, hogy ő nem az volt a céljuk, hogy elverjék a port a férfiakon, úgy unblock, hanem hogy mindenki újra gondolja ezeket a rögzült viselkedésformákat. Mert ugye a bemutatjuk azt, bemutatják azt, hogy, hogy ahogy a diszkóban, ahogy ezeket az egész ismerkedést csináljuk, vannak ilyen berögzült dolgok, amik valójában nem okék, és ugye ez benne van a filmben, és erre erre Kerry Mulligan szintén az interjúba utalni, és igen, viszont mivel a Rape and Revenge műfajt választották, amit ugye megbeszéltünk, hogy azért messze van a a rétegzett, szofisztikált ábrázolás módhoz. Könnyen lehet ezt a filmet, én ne tudom hinni azt a nézőt, aki ezt a filmet megnézi, és utána azt a üzenetet vonja le belőle, hogy minden férfi egy fasz. Mert, szóval, itt, itt érzek ebbe a filmbe egy ilyen kis megbicsaklást, hogy van egy jó szándéka, és a, a, a zsáner néha így segít ebben, néha erre ne dolgozik. Arra akarok visszatérni, az egész beszélgetést elindítottuk, hogy, hogy ennek a filmnek a, a provokatív jelleg az, ami a legerősebb benne, mert, mert nagyon sokat lehet róla beszélni, és egyáltalán nem tudom olyan egyértelműen el, elhelyezni a jó-a rossz film skáláján, mert a tízis filmje zavar, hogy mindent a számbarág, másrészt pedig tök jól rá visszagondolni és tök jól róla beszélgetni.
2: Hát igen, de most éppen azt látjuk, ahogy ez, a, ez az egész diskurzus így leszivárog az egyre mélyebb műfai filmekbe is, de egyébként déles még visszatérve, amit mondtál, én azért nem értek ezzel egyet, hogy, hogy a, a, az a mi tud csak ilyen ö, értelmiségi diskurzus, és egyébként nem változnak meg a gyakorlatok, mert szerintem azért már, már így érezhetően változik a, a hozzáállás és szerintem a, a film ebből a szempontból tényleg késett egy picit. Bocsini, azt mondtam, hogy, hogy lassan változnak, hogy lassan
1: mennek át a társadon mérítik, de jaj, jaj. Csak de
2: Csak Igen, csak hogy azt akartam ezzel mondani, hogy, hogy igen, hogy ez tényleg egy ilyen rákfenéje annak, hogy, hogy lassan készülnek a filmek, viszonylag lassan, hogy, hogy már valamit lehet, hogy elavultnak neki ezzel egy picit amikor elkészül. Egyébként a Peace is hasonlóan szerintem ez is az a film,
0: hogyha valakinek mondjuk van személyes tapasztalata, mondjuk zaklatás ügyében, akkor jobban átérzi ezt az egész szituációt, és nem zavarja annyira, hogy hogy mondtam, bunkos van beleverve a néző fejében a tanulság. Én meg nyilván esztétikai szempont, vagy dramaturgiai szempontból, vagy bármilyen más szempontból nézem. Tehát én azt, azt figyeltem közben, hogy engem mennyire szórakoztat az egész, és, és nyilván nekem a, ezek a tonális problémák, tehát a hangulat ingadozás, ami nem Há, volt elég. Hát meg még konkrétan bontatott volt? Igen, fően. tehát a közepén nagyon leült. Tehát ez, ez jobban zavart, illetve egy ilyen azonosulási probléma is, hogy az mindig nehéz, amikor van a, van a főszereplőnek egy traumája, és azt a traumát azt mi nem látjuk, hanem hanem elmesélés, és az alapján kéne átélnünk. Ugye a, a Pieces a ez, ez nem probléma, mert van egy 30 perces jelenet, ahol látjuk, hogy, hogy mi a tragédiának a forrása. Itt meg történik valami öt évvel korábban, amiről rengeteget hallunk, és nem látjuk semmilyen formában, és igazából, itt nem tudom, jó megoldás, mert nyilván egy, egy ilyen flashback is béna lett volna. Szerintem lett volna megoldás. De megint, mondjuk, ha esetleg mondjuk azt a, azt a bizonyos felvételt, tehát azt talán még amikor a spoilerek mert egy felvétel a filmben, azt, azt látjuk, és nem csak halljuk, az, az talán valamit segített volna. Az érzelmi azonosulásban, mert egy dolog, hogy tudom, hogy megtörtént egy ilyen, egy ilyen erőszak, egy ilyen tragédia, meg másik az, hogy valamilyen formában látom átém személyesen is. Ugye a Répen-Rivenge filmekben ez alap, hogy látom azt, amikor a a főszereplőt meggyalázzák. Látom, hogy miből fog az ő ő fájdam, az ő tragédiája, és akkor azt én jobban át tudom élni.
2: De itt még jel. van egy fontos különbség a, a Ravens filmekkel, hogy itt nem vele történik igen, az igen, egész, igen, igen. hanem a barátnőjével. Szóval tehát itt alapban van egy áttételi, szerintem ezért is eh, talán nehezebb. hogy... De ettől korszerű,
0: igazából. Tehát, hogy most annak van a szezonja, hogy felháborodni valakinek másnak a nevében.
2: Igen, csak hogy, csak hogy ez, amit mondasz, hogy ezt nehéz elképzelni, hogy valaki annyira felháborodik, mint ez a, ez a nő, hogy gyakorlatilag a teljes élete itt ilyen vakvágányra kerül, mert ugye egy kávézóban dolgozik, igen. meg nem tudom mi. Hát ezért van. A, van Na, csak most nem akarok spoilerzni, de ezért, ezért van egy férfi figura ebben a filmben, úgy megírva, ahogy, hogy még közelebb kerül esetleg ez a traumához, de, de nyilván ez, ez egy nagyon. ez egy, ez egy írói és rendezői kihívás, hogy, hogy úgy jeleníts meg ezeket a drámai magokat, hogy, hogy tudj vele menni. De én egyébként nem, ért, én nem értek egyet ezzel, hogy, hogy, hogy ezt a filmet, vagy a, általában egy traumafilmet csak azt tud élvezni igazán, vagy csak azt tud érteni igazán, aki átélte a traumát. Hát pont az lenne a, a filmművészet lényege, nem? Meg bármilyen műalkotás lényege, hogy olyan helyzetekbe helyezzem bele, amiben egyébként nem, nem vagy benne. Igen, de ez
0: lehet adni mankókat is. Tehát, mint például a régi városban, ahol látjuk, hogy a főszereplő szenved, és akkor a film közepén jön egy flashback jelent, ahol megtudjuk, hogy mi történt, és szerintem a hát ez hatásos. Ezt különbözteti
2: meg a nagyon jó filmet a kevésbé jó filmtől, hogy, hogy ezt hogy tudják megoldani, és szerintem ebből aztán, azért nem mondom, hogy ez a film a legjobb filma ebben a témában. Vagy. Hát
1: engem nem ért szexuális zaklatás de engem, engem nagyon felzaklatott a vége, ugye ezzel a váratlan csavarral. Szerintem, szerintem olyan értelmeben jó a film, hogy én éreztem magamon, a, egy ilyen kis, hát egy ilyen kis mini amennyire vontatott volt a közepe, annyira betalált a vége, és teljesen el tudom hinni, hogy
0: akit ez, ez a film személyesebben érint, az, az aztán teljesen odáig van a végén. A vége szerintem abszolút felemeli a filmet, tehát az, hogy én Igen. most azt nem tudom, három, vagy három és fél csillagot adtam a az a végének közvető. tehát az, az tényleg egy nagyon okos ötlet. Nagyon ügyesen meg van csinálva a, a befejezése. Egy provokatív kérdés a végére. Nyugodtan tőlem hogy titeket egy picit nem zavart, hogy a Kerry Mulligan, aki valóságban 35 éves, de ő az a típus, aki picit idősebbnek néz ki, mint a 20 éves, ő 30 éves játszik. Engem nem zavar.
1: Hát főleg az, hogy egy, egy, egy traumán átesett, pontosabban beleragadt nőt látok, és azért azt lehet tudni, hogy ennek akár fizikai jele is lehetnek, hogy valaki ugye rossz bőrben van lelkileg, akkor az a is látszódik. Engem ezek pillanatra sem zavart.
2: Engem ezek a kordók annyira, én, én nagyon rossz vagyok ebben, én nem tudom általában eldönteni az emberekről. Tehát, így, hogy 10 éves vagy 40, azt úgy el, de úgy, úgy köztem nem mindig. Úgyhogy én, én tényleg én ismerek olyat, aki úgy néz ki 20 évesen, mintha 50 lenne, megismerek aki 50 évesen úgy néz ki, mint a 20 lenne, szóval nekem így kérjem, valóban a fejed nem volt. Nem volt ilyen problémám, de értem, amit mondasz, mert tényleg egy kicsit, kicsit idősebbnek nézett ki, mint a, ahogy ja, most, így, most így visszagondolva. Ez
0: volt egyébként a Liza a Róka tündénése. ugye a főszereplő az a 30. évet tölti be, és a Balsa Immóniászottak, aki 35 igen. éves, viszont ő meg fiatalabbnak néz ki, mint a hány éves valójában. Szerintem már igen, megfordítva, de Edénes engem meggyőzte ezzel a magyarázattal. Tehát igazából ez még hasznos is, hogy megviseltem, nek <gül> Á, nem tudom, mennyire volt
2: ez ilyen PC. Hát lehet, ez csak lehet, hogy method acting volt, Ö, tehát hogy direkt nem aludta a forgatás előtt. Lehet, sokat.
1: Igen, 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 igen. Én még csak egy dologra akarok így visszatérni, vagy megbeszélni veletek, hogy most a, a Promissive Young Móven kapcsán meg előző is, így azért egy többször felmerült, hogy me too film, me too film, me film. Én ezt szeretném tisztába tenni, hogy én ezt már többször is olvastam, hallottam, hogy szerintem ezt, ezt ilyen, én ilyen Jolie Jokerként használák ezt a me fogalmat, és lassan már minden olyan film, me film lesz, ahol egy nő van a középpontban, és van valami ilyen tipikusan női jellege, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy szépen legyen, de hogy maradjunk annál, hogy a női egyennyugusság kérését poncogatja, egy női főszereplő, akkor onnantól már me too. Én ezt azért nem szeretem, mert ez egy túlzott lehetszősítése a dolgoknak, nem mondom a me film továbbra is az, amiben hangsúlyos szerepet kap a, a zaklatás, akár a hatalommal való visszaéléssel párosított szexuális zaklatás, és i- ilyen téren szerintem, amivel most beszélgettünk, mekről én ezek közül egyedül a Promissive Young Woman-re tudom rámondani azt, hogy ez egy Me Too film, ami, amik előtte voltak, azok, szóval, ezek nem esnek ebbe a kategóriába, ugye most itt, ha megpróbálják ki okoskodni, nem tudom, Pisces a Woman, a nő és a saját testének a kapcsolatban. Senki nem mondta hogy film.
0: Akkor na akkor, jó, akkor akkor igazából lehet, hogy csak magammal mitatkozom, köszönöm szépen. Viszont a következő film, az majd az lesz amitől beszélünk.
1: Na, de akkor a, a, nem tudom, akkor csak visszatér, amit most csak magammal monológizáltam, vagy van, van nézeteltérés között?
2: Nem, én egyetértek veled. De én még egy záróes megjegyzést tennék, tényleg akkor, akkor leszünk egy ilyen magasabb fejlettségi fokon, mint társadalmilag, hogyha majd nem, nem akadunk ki, vagy nem, nem is akadunk fennezen, hogy egy nő a fősz, főhős, és nem egy férfi. Mert ugye most még a címek is jelzik, hogy mondtad hogy mindegyik, mindegyik film címben benne van a woman, hogy kiemelik, hogy ez egy nőről szól, ha ezt ki kéne emelni. Tényleg akkor leszünk jók, hogyha már ez, ez ilyen tök természetes van, hogy egyszer egy férfi szerepel főhősként, egyszer meg egy nő, és ez nem egy ilyen, ú, most itt meglepődünk rajta, meg, ez, meg ezt ilyen trendként vizsgáljuk, hanem... Meg az a befogadást is, szere... ja, bocsánat, az a befogadást is
1: segíti, ha, ha tudunk válogatni, hogy ez a női egyenjogúságról, szól, ez a nő és a női testnek a kapcsolatáról, ez konkrétan az zaklatásról, és akkor nem az van, jaj, igen, mitu, 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 mitú, ez jó, 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 jó lesz ezzel óvatosan bánni, de akkor be is fejeztem, mert te úgy érzem hogy magam, csak magammal beszéljétek. Well, ezért köszönöm. Zoria.
0: Ezt olyan szépen mondtátok, mint van <gül> <gül> ezt ez a körben a Ez most egy
2: kétérő élő, két élő bok <gül> <Engen>. <gül> harapok egy almát. És akkor a női
0: blokkunk epilógusaként következzen egy film, ami látszólag a tojás, de szerintem nem az. Ez pedig a Shadow in the Cloud című film, aminek szerintem lehetne simán az a filmje, hogy Woman in the Cloud, ha már ezen a análogiánál tartunk. Rosen Liang rendezése, a forgatókönyvet Max Landis írta, főszereplő Chloe Grace Moretz.
1: Kogyosan is mondom a történetet, amit így előzőleg, előzősen érdemes tudni erről, hogy egy, egy katonai repülőtéren indulunk, ahol egy titkos küldetéssel felszáll egy bombázó repülőre Chloe Grace Moretz. Egy B-17-es bombázó. Köszönöm szépen fedélzetére, Fontos. Ahol aztán fontos. nem várt fordulattal, a film kap egy természet feletti dimenziót, nem csak a japán légierő lesz az ellenség, hanem egyrészt egy ilyen súlyosbodó paranőja veszi kezdetét a gépen, hogy ne, nem értik, hogy Chloe Grace Moretz mit keres ott, és van egy ilyen kis ellenséges hangulat, plusz, még egy ilyen, nyugodtan hívjuk szörnyecskének is. Hobold. Egy grenmén, ugye ez az angol kifejezés, és feltűnik a gépen. Ez, 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 ez kb. úgy hangzik, mintha valaki két srú után egy kocsmába tálta volna ezt a történet, hogy mixeljük össze a, a szörnyecskéket. A, a, Mert valószínűleg a ez így kb. történt, szerintem. Ami tényleg egy, egy, kb. Egy, már egy alműfaj, olyan sok készült belőle, és szerintem ez, 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 ez a, ennek a filmnek a legnagyobb csodája, hogy ez a tényleg, ordinárinak tűnő mix működik, és annyira elolvastam utána, de ez, ez, ezt a szőnyecske mítoszt, hogy ő így szabotálja a gépeket, ezt nem az újjából szobta ki a orotókínvíró, hanem egy tényleg a másik világháborúban, hát volt ilyen, nem minek hívjam, legendának, vagy csak ilyen, ezzel próbálták a a, a nagyobb produktivitásra és jobb munkamorára késztetni a, a, a pilotákat, de hogy volt egy ilyen történet, hogy igen, vannak ezek a kis koboldok, akik, ha nem vigyázol, akkor szétszedik a gépedet. És akkor ebből csinált egy nagyon jó komoradrámaként induló, fantaziba, fenteziben hajló, szórakoztató zsáner keveréket, ami, amit szerint, Zoli, szerintem, Zoli, te hasonlítottad az, az alienhez, és tényleg az is érződik, hogy itt van, van egy ilyen kis alienes hatás is benne, és nekem ezt tetszett benne, hogy, hogy ennek nem kéne működnie, mégis működik, nagyon szórakoztató, nagyon izgalmas, nagyon jó el vannak benne helyezve azok a pontok, ahol a műfaj megváltozik, és az mindig ad egy kis adrenalin löketett bele. Csak egyet mondok, az egész úgy kezdődik, az első 20 perc, az kevésbé, mint egy rádiójátékot néznénk, minimális képpel, ugye nagyon kis helyekre vannak beszorulva a gépen, szóval jön egy hirtelen váltás, és tényleg az az egész egy ilyen látványos, fantasy gyilogba csak itt le is állok, mert talán már most is túl sokat meséltem a filmről. Ezt tényleg látni kell, mert hatalmas élvezetet, és nagyon sok, nagyon nagy adrenalin lökettet az egész mozgalmas története.
2: Hát én csak azt sajnálom, hogy ezt a filmet ö, itthon néztem a, ugye streamingen keresztül, és nem egy moziban lehetőleg egy éjféli vetítésen ö, f- erre fogékony közönségem, mert akkor még jobban tetszett volna. Szóval, hogyha ezt ilyen, ilyen méltó körülmények között ö, nézzük, akkor szerintem még, még jobban tetszik. De egyébként filmkészítői szemmel is szerintem izgalmas lehet ezt megnézni, mert hogy nagyon ügyesen, amit mondtál például az első 20 perc, hogy egy ilyen, gyakorlatilag egy Pici helyszín van, tehát hogy ez ilyen nagyon high konceptnek hangzik, hogy egy bombázón játszódik vég a film, de hogy nagyon, nagyon olcsó módon meg lehet oldani, mivel ügyesen játszanak a helyszínekkel és a, és a különféle fordulatokkal. Szóval ez egy, ez egy nagyon, nagyon izgalmas szerintem, hogy, hogy hogy lehet egy ilyet megírni okosan. Egyébként a Max Landis, aki írt ezt a sztorit, és aki, akit uh, szexuális
0: zaktás vágyja ért, csak hogy visszakapcsoljunk a, a témához, hogy ő készített a youtube ra egy ilyen ahol elmagyarázva, hogy hogy kell ilyen sztorikat írni, mert hogy ő írt uh, 5-6 ilyen uh, forgatókönyvet, amiből talán ez valósult meg egyelőre, és hogy mindegyik hasonlóképpen épül föl, tehát mondhatjuk azt is, hogy ő ilyen sablont használ, lennek egyébként tök működik, például a deeper is beszélt, amit uh, Majdnem a munduszról okolni eredetben. Még egy a, kapcsolat, ugye? A, igen, a, a Brady Cooper-rel a főszerepben, amiről szerintem mi annyit tudtunk csak, hogy az egy ilyen tengeralattjárós film járós film. Hát, hogy le kell a főszereplőnek merülnie. Miért, és én nagyjából
1: egy szereplős drága. Igen, lett igen, volna. igen. És
0: abból is van egy ilyen természetfesz szár, Nem Te ezt
1: tudtad? Igen. Én ami ugye olvasgatom, hogy egy kis cikkeket is gyártottunk róla, ugye, és igen, annyit lehetett tudni, hogy ahogy megy lefele az óceánba, ugye, a kismerülőjvel, feljönnek ilyen emlékek, és, le, és akkor akkor lesz majd ilyen természetfertis szár, és ugye ezt mindig úgy vannak meg, megírva az ilyen szinopsziszokban, hogy így kicsit homályban vannak hagyva egyik. De igen, szóval nagyon, nagyon hasonlít ez, ez alapján a Shadow In the cloud
0: Na, ja, úgyhogy ez egy nagyon kivandó ez a forgatókönyv. Tehát, hogy itt kockára ki De
2: várj, mi a mondom. mi a sablon?
0: Hát hogy. Azt hogy, nem mondtad el. Hát most így mondjam, azt a 30 perces videónak a lényegét, tehát hogy itt föl, fölrajzolt ilyen grafikonokkal, meg hogy pontosan levont. Ja vagy. jó,
2: én azt hittem, hogy van egy gimmick, hát, hogy. Hát van, csak hogy ezt hogy... nem lehet elmondani fél, óra,
0: két perc alatt, persze, persze. Csak annyi, hogy. hogy...
2: Nem, mert tudod, vannak ilyen trükkök, hogy hát fog két műfajt, is vedd ki a nem tudom melyik szállat, és tedd össze, és akkor van egy új forgató. Aztam, hogy ilyen, ilyen egyszerű, de akkor ezek szerint ez Bonyolulta, egy a persze,
0: itt le van részletesen vezetve, hogy mit szimbolizál például a szörny, hogy neki mikor kell belépni a történetbe, stb. stb. Uh-huh. És nyilván itt elgondolkozhat az ember, a néző, hogy mi az, amit a, a rendező beletett, mert ő elvileg átírta a sztorít, ami szerintem annyit jelentett, hogy hogy beleírt a dialógusokba egy-két dolgot, és szerintem valószínűleg az első részben, amit Dénesről ilyen rádiójátékos résznek nevezett, szerintem odaírt bele, mert ugye itt az történik, hogy ül a, a főszereplő a Kroégy Morez karakter ebben a, 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 milyennek a neve?
2: Hát ilyen gépkuska állás. Gépkuska
0: állásban, és közben, hajja a rádión keresztül mit beszélnek róla a férfiak, és nyilván a szexizmus megy ezerrel, Aha. és valahogy nekem ez is ez sokkal, kevésbé volt direkt, mint mondjuk a, a Promising Young woman mert hogy itt, nem tudom, hogy organikusabbnak tűnt, hihetőbbnek tűnt, hogy ez így adva. Tehát, mert nem, ez így, nem... szó,
2: így van, szóval ez tényleg ez történik. Hát, gondolom, és a reflektálisra
0: a film a fináléban egyébként. És ami még nagyon tetszett, hogy, hogy iszonyatosan jó a zenéje. Nem tudom, erről beszéltünk már.
1: Hát nem, hát ugye John Carpenter 80-as évek szinti futomai elégezősen lették ezt a... Bárki írta ezen is, írt sosem nevét nem tudom.
2: Még egy ok, hogy én ezt moziba szerettem volna látni, mert ez iszonyú jó, ahogy így lüktet ez a zene, de hát nyilván otthoni körülmények között, bármennyire is menő cuccod van, azért nem tudod ugyanezt.
1: De az, amúgy, gondolom, ti is érzitek az iróniát, a fájdalmas iróniát ebben, hogy van a Max Landis, aki az ellene felhozott vádak és vallomások alapján egy, hát egy, egy hatalmas fej, uh-huh. ahogy viselkedett, és ő ír egy olyan forgatókönyvet, ami egy erős, független nőről szól, aki megharcol nemcsak a szőnyecsk ellen, hanem a szexizmus ellen is, és kb minden férfinél
2: vagányabban viselkedik. Hát az a két dolog nem zárja ki egymást, Igen, szerintem. De én az az hát... hogy
1: mi, mi, mi mehet egy ilyen ember fejébe? Ez most csak igazából egy tipikus költői kérdés, most nem tudok választ adni, hogy, hogy ez a diszonancia, hogy ha azok a vádak igazak, akkor ő teljesen hogy viselkedik a, a való életben, máshogy viszonyul a nőköz, mint ahogy azt egy fordható ő, hát idealisztikusan ő, ő leírja, hogy, hogy milyen egy, egy kemény nő, és ő, ő hogyan viselkedik a férfiakkal, csak erre akartam rámutatni, hogy milyen érdekes itt az ellentét a, az író valódi éle, valós élete. Hát
2: de ez azért nem egyedi eset, nem, hogy sok író, író azért ágyványos. ír, mert igen, hát persze, de hát azért ez egy szexi nő, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy... Igen. Hogy ez egy nagyon, tehát, hogy ez egy vagánynő. Nem, nem. nem egy vagánynő? nagyon, nagyon. Szóval uh, szerintem a két dolog nem zárja ki egymást. Meg hát az meg főleg nem, hogy attól lees fel hogy írsz egy jó forgatókönyvet.
0: Hát
1: igen, igen, az igen.
0: Mondjuk azt azért, azt azért még elmondanám annak, aki meg akar nézni a filmet, és ez alapján nem jön le neki, hogy ez igazából egy ilyen bűnös élvezet típusú film, tehát hogyha valaki
2: ja, persze, azért persze. nagyon
0: abszurd dolgokra nincs fölkészülve, tehát hogy megjelenik egy szőny, csak úgy a semmiből egy második világháborús gépen, tehát hogy ez egy nem B-film, de hogy ez egy, mi is erre jó szól, amikor így átugorja a cápát a film, tehát hogy itt azért hát egy kicsit <laughs> arra camp. kell fölkészülni, mint mondjuk, igen, camp, camp, vagy mint mondjuk a a volt az a Grindhouse projektje, tehát hogy itt abszurd és őrű dolgok történnek, tehát hogy ezt ne úgy el, mint egy komoly drámát,
2: de én megmondom nektek őszintén, hogy kiakadtam azon, hogy, hogy ezt kérték számon több ilyen os meg nem tudom, itt ott nézegettem, ilyen kritikákat meg hozzászólások, ezt kérték számon, hogy hát ez milyen ilyen légből kapott meg kemp. Tehát könyörgöm, ha elkezdesz egy filmet, ami arról szól, hogy egy másik világháborús bombázott, szétszed egy kobold, akkor azért ne várjál már, nem tudom, ilyen real, hiperrealista drámát, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak egy realista filmet. Hát nyilvánvalóan ez egy, ez egy ilyen high concept gimmick, tehát. És, és, és erre már az első pillanatok kezdve készít fel a, a film szója, hogy pillanatot
1: se vallja azt magáról, hogy itt egy ilyen komoly másik világháborús film jön. Hát hogy hogy a, a, a színpaletta, én ugyanisztem, hogy ez a, ez a 80-es évek által a
2: szín ez már az elejétől fogva van. Hát igen, meg a világítás is, az is ilyen kárpenteres... Meg egy rajzfilmmel indul konkrétan. Szóval, amikor még nincs kobolt, bár akkor olyan érződik, hogy ez nem a
1: mi valóságunk, ez nem a könyvek valósága.
2: Igen, ez nem egy Ryan közlegény megmentése azért. Viszont akkor
0: lezárásként szerintem mondjam mindenki egy címet a említett woman-es filmek közül, amiket mondjuk ajánlanak a hallgatónak, hogyha mondjuk csak egyet ajánlhatna ezek közül. És a Pretty Woman nem játszik? A Pretty Woman nem, de a Peace is a Woman, az I'm your Woman, a Good Woman is Hard to Find, a Promising Young Woman és a Shadow in the Cloud igen.
1: Én, én akkor a Good Woman is Hard to Find. Nyilván ja, most csalni fogok. Szerintem az a legjobb film ezek közül. Hiába egy, egy zsáner darab, ami mondjuk nem, nem mehet el az oszkárig, de szerintem az, az a, az a legegységesebben legjobb film. És a, amit elmondtam, a legprovokatív, ami, ami alapján a legjobbakat lehet beszélgetni, az meg a Promising Young Woman. De többet akkor nem mondok, mert már így is csaltam.
2: Tehát én politikus vagy én is, a, én is az északír filmet mondanám, a Good Woman to War. Nekem az, az a leg, leg, le, legizgalmasabb, és a leg, leginkább egyben lévő, ahol, ahol, ahol minden, minden szerintem rendben van.
0: Hát én el szeretnék határódni a idegen szívű kollégáimzól, mert én természetesen a magyar vonatkozású filmet ajánlom a pc of t Pláne, hogyha mondjuk később az Oscarom bizonyos kategóriákba jelölik, akkor azért illik euh, ismerni és megnézni ezt a, a filmet.
1: De ez is milyen rossz, hogy illik azért. Ja, ja persze, de, 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 de tudod, mi a baj ezzel hogy, hogy egy, egy piece of a woman és egy good woman is hard to find-ot nagyon nehéző szansúlytani, akár csak ugyanazon a koordinátorrendszeren kezelni. Az egyik egy szerzői dráma, a másik meg egy bevallottan zsáner darab. Nehéz ezeket így mérlegletenni, és csak az egyiket ajánlani, a másikat nem.
2: Jó, akkor, akkor zárjuk ki ezt a filmet. De várj, arról volt szó, hogy ajánljunk valamit most. A, szerintem a, a Pisszofum ennek elég nagy már így is a hírverése. A, szerintem sok ember megnézi, szerencsére, meg nézzék is, meg minél többen. E, ha ajánlok valamit, akkor nem azt ajánlom, amiről a legtöbb hír, meg szó, meg bejegyzés van, hanem egy más. Igen, mindenki nézze meg az elfújtott szelet, ez Kábi
1: akkor nem, vagy így. Azt már láttam gyerek.
0: Na jó, akkor én is a Good woman ajánlom. Még. Na,
2: könnyen meggyőztünk.
0: Ne. Még azért, mert szerintem a három főszereplő közül a szára bolgár, aki a legnagyobb, a legjobb alakítási útja ebben a filmben.
1: Ó, akkor te neki jön az Oszkát, hogy ellenére lennél egy az akadémia, és nem a Van ez a Körbinek. Most megint két kétfajta Igen, Most abból a csapdába amit számon kértem rajtad, igazadban sennyire nem válaszol, hogy mert szemétkérdés kérdés volt.
0: Ja. Akkor szerintem zárjuk le ezt az újabb maratoniadást, és a változatosság kedvéért nem két hét múlva, hanem egy hét múlva találkozunk, amikor is folytatjuk az évtized összegző sorozatunkat az utolsó
2: előtti részsel.
0: Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.
0: Filmvilág podcastjét hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövesetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a Filmvilág blogon, a Filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast kukac.gmail.com címre. Az zenkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből is bekerülhet. A Filmvilág halonta megjelenő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com
2: per filmvilág szímen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva.